0: Välkommen till Kan jag så kan du podden och Transparent med mig Pontus Josefsson och Tobias wattman Då
1: är vi igång, då är vi live. Nu är vi live. Mm, intressant. Vi är live från Luleå. Och från Thailand. Spännande. Mm. Första gången, så för mig i varje fall, att eh, <laughs> göra någonting på den här nivån. Och kul att få göra någonting med Simba också som är en... Eh, ja, men han är en kollega. Tidigare var han en vän, nu är han en kollega. Och eh, vi har ju träffats 2015. på har lite utbildningar och eh, klickade tillsammans på ett positivt sätt. Och har hållit kontakten sedan dess. Och sen dess, dess då så har... Simba träffade en partner och en fru. Eller en partner som har blivit en fru. Inte en partner och en fru. Och tillsammans har de flyttat till Thailand. Och gjort en ganska, i i min värld. En annorlunda och ganska stor livsresa. Och startat upp coachingverksamhet. Och jobbar med hälsa och välmående Och personlig utveckling på många plan. Nere i Thailand. Och det verkar gå ganska bra vad jag har fått för mig. Så... Välkommen Simba, du får gärna berätta lite grann eh, om dig själv och om och, och vad ni gör.
2: Tusen tack, tack för att jag fick komma hit. Mm. Ja, nej, men det stämmer bra. Jag träffade en vän först som blev en partner som blev min fru. Det var en väldigt bra beskrivning på hur övergången gick. Mm. Eh, Simba heter jag, kommer från Göteborg ursprungligen och bor i Chiang Mai, Thailand nu sedan 2018- och började väl mitt liv ganska tidigt med kampsport och intresse för hälsa i väldigt många olika avseenden men mycket med idrott och liksom fysisk träning och kost var jag väldigt intresserad av och sen på senare år så började jag gå in mer på hur kan jag liksom må bättre hur kan jag sova bättre hur kan jag liksom få högre livskvalitet så mycket av det som lett fram till där jag befinner mig idag börjar från min egna resa att jag ville må bättre för min egna del och haft väldigt många olika skador i och med att jag har idrottat på olika nivåer och varje gång jag gick till en läkare eller till en expert så sa de alltid ja nej men du borde nog inte hålla på med det där det är skadligt för dig och du borde inte äta det där eller ja men gör någonting annat och jag var så här nej men jag köper inte det så nyfikenheten startade att lära mig mer om hur hur kan man vidareutveckla sin egna personliga utveckling och hur man kan jobba med sin hälsa. Och det ledde till att jag blev massageterapeut. När alltså, jag jobbade med folk så kände jag att Nej, men det är... mm. folk kommer till en viss nivå men det är fortfarande någonting som saknas. Och då läste jag till personlig tränare. Och så kände jag samma där efter ett tag att det är fortfarande någonting som saknas. Och så började jag gå in i mer livscoachning och mentalkoachning. Och det är lite som ett uh, rabbit hole så är på engelska att jag började gå in i den sfären och bara utforska. Hur kan jag må bättre? Hur kan jag jobba genom mina egna blockeringar för att få en rikare livsstil. Och efter många om och men utforskat i många år så träffade jag Sara som bodde i Mai i Thailand. Hon berättade att hon hade drömmen om att starta ett center. Ett retreat center här där folk kan komma och jobba på sin livsstil, på få bra kostvanor, jobba igenom trauma och olika livsöden som har hänt oss som har lett till att vi kanske inte alltid mår så bra. Fast hon var inte coach så hon var så här, jag behöver någon som är coach. Jag saknar liksom kompetensen till det. Då kom jag ner till Chiang Mai besökte henne först och så blev jag väldigt snabbt kär i platsen och i henne och så bestämde jag oss för att flytta hit 2018 för att starta upp ett center helt enkelt. Så att lite på den resan är det jag hamnar här idag. Och precis som du nämnde där så möttes ju vi då på en utbildning för ganska många år sedan som var många många avseende kanske var starten på den här resan som jag gjorde den utbildningen, den gick väldigt djupt och det var en väldigt själsbejakande utbildning, jag tror jag skulle gå dit och lära mig lite meditation och hur man hur man kan komma ner i varm men det slutar med att den, den började ändra hur jag ser på saker och ting och livet tog en annan vändning helt enkelt
1: Ja det jag känner igen det där och det som var intressant med utbildningen var just olika människors, det var jag vet inte hur många vi var på utbildningen, 20-30 stycken 20? alltså någonstans mellan 20 och 30 personer, var ganska många ändå en del personer tyckte vissa saker vi, som gick som gick igenom på utbildningen var väldigt märkliga och tog ett avstånd till det, medans du och jag var som säger hmm, intressant låt oss utforska det här och, och då ser man som en del kliver fram och vill utforska en del kliver tillbaka och blir otrygg och vill, gå tillba- vill hålla tag i det gamla traditionella mönstret som det här och jag har jag lärt mig och allt annat det där låter ju så konstigt så det kan ju inte fungera så när man testar vissa saker sen vidare då så ligger det någonting i och då är det ju som ett rabbit hole som, som Simba var inne på just att det öppnas upp någonting för att forska vidare och just vidareforskningen eh, är ju någonting vi båda har fortsatt med. Och jag kommer ihåg när Simba ställde frågan när jag hade öppna praktik här uppe, eller jag hade ju redan en praktik. Och så frågade han så här, men hur går det att jobba där uppe? För där är det mm. ju så här. Det var ju som, lite grann där du frågade upplevde jag vad. så här men alltså, är det inte trökt att jobba där uppe? Och jag sa, ja men det är det, Men det funkar ändå. Eh. <laughs> så att eh, men det var en intressant utbildning och vi vi bondade där i varje fall. Och mm. sen så den här resan som man har gjort efteråt när han berättade vad han skulle göra. Och jag hängde med lite grann på dina sociala medier där när du höll på att sälja. Ja men du höll på att göra en transfusion från Sverige till Thailand. Och då följde jag som med och tänkte det här blir intressant att se. Hoppas verkligen det går bra alltså. att det inte är en, hur ska man säga, vissa personer har ju en förmåga att låta drömmen styra. Och så förblir det en dröm även fast de kommer på plats men vissa kan konkretisera saker och få drömmen att bli verklighet. Och det låter som att ni har gjort en andra av de två då. Ni har fått det att fungera. Vilket är ju otroligt imponerande. Och fortsättning följer ju samtidigt. Det är inte slut. Så att vad, vad, när, ni väl, när ni väl har flyttat och kommit på plats. Vad gör ni, vad gör ni där nere? Vad, hur ser ert liv ut? Vad möter ni för kunder?
2: Ganska många olika. Jag skulle vilja bara nämna att uh, det är verkligen en spirituell resa på många sätt och vis, den här flytten till Thailand. För precis som du sa, vi gick ut på sociala medier och bara, vi flyttar till Thailand, vi ska starta Retreat Center med Thailands Partner, vi säljer allt vi äger. Mm. Och jag tittar ju efterhand nu, ganska naiva lite så här.
1: Ja,
2: All in flyttar ner Och det första som händer är att Vi har olika åsikter om var vi ska driva verksamheten och När vi ska starta verksamheten Så det första mm. som händer är att plan A går Inte alls som det ska ja, Så intressant. efter en två månader när vi borde där Så flyttar vi in till stan För att vi, vi borde två timmar Utanför huvudstaden Och ingen vet vem du är Ingen kommer komma ut två timmar ut i skogen För att möta två personer som inte har någon aning om vilka de är Nej. Och då flyttar vi in till stan Och så var det lite här. Vad gör vi nu? <laughs> Plan A har inte funkat alls det här. Så då fick jag falla tillbaka på det som, som jag visste jag skulle göra. Jag började göra lite workshops, hur man tar hand om kroppen, hur man jobbar med överlag. Och egentligen därifrån var det hela resan började, att vi började få folk som ville ha behandlingar. De undrade hur vi jobbade med människor och många av de här människorna som kom till oss, de jobbade i sin tur som terapeuter, psykoterapeuter. De jobbar på drog- och Och på den vägen så började vi jobba med professional först. Att vi jobbade med folk som redan var i, i en sfär där de jobbar professionellt med andra människor, mm. deras välmående och hälsa. Och efter ett tag så började de fråga: Men jobbar ni även med. Jobbar ni även med kunder liksom? Eller jobbar ni bara med folk som är professionella? Vi sa nej, vi jobbar med folk i alla avseenden i livet. Så mm. på den resan så blev vi, hamnade vi en, i en uh, position där vi blev uh, liksom utsatta eller bemötte väldigt mycket folk i väldigt olika avseenden i livet. Uh, från drogavvärning till fysiska skador. Det finns inte jättemycket sjukgynastik här. Så jag fick massa olika klienter som kom in som kanske kommit... Förmodligen hade de inte träffat dem i Sverige. De hade kanske precis haft en operation och brutit benet och stag in i, i benet och så kommer de bara hur ska jag börja röra mig? Jag bara här du ska nog inte röra det först, jag ska ta det lite mm. lugnt. Så, så att det har verkligen, var verkligen varit en resa att, att träffa folk som man kanske många inte gör om man inte har en viss eh, akkreditering eller professionell kompetens i Sverige. Att det är liksom, det är förunnat till psykologer eller psykoterapeuter så att, svar på din fråga, vi jobbar med väldigt många olika människor, men idag har vi minnat ner det till att vi jobbar med folk som vill göra en livsstilsförändring oftast är de någon form av ledare att de har liksom hittat kanske egenföretagare eller vill bli egenföretagare eller är intresserade av att göra en förändring för sig själva, för att må bra psykiskt, mentalt, fysiskt men även att man kanske vill börja jobba professionellt med det på så sätt och bidra till att folk runt omkring dem må bättre mm ofta så känner de väl att det livet de lever inte funkar så bra. Att det är, liksom, det är inte riktigt det de hade valt om de fick välja om från, från mm. start.
1: Mm. Intressant. Och när, när började ni känna, från när ni flyttade ner och när ni märkte att plan A gick, var inte som ni hade tänkt er? Och när ni flyttade in till staden, hur, hur lång tid tog det när ni kom till... Och börja jobba på plan B och hur såg plan B ut?
2: Det är lite det som är bolagsnamnet, så, här, living with the spirit. Att eh, <går> Det fanns inte riktigt någon plan B och jag, jag vet inte, det är väl kanske nu plan B finns. Det var mer att vi skickade ut, okej okay, vad kan vi göra? Det här är vad jag kan göra bra. Och så kom efterfrågan helt plötsligt. Folk ville verkligen komma till oss. Få bara fråga kan flytta in med er och så här, oj. <laughs> jag är inte säker på hur det här funkar, hur, hur funkar en av bor och sen och så. Och då slutade då, då det med att vi hyrde ett hus som hade lite olika, jag tror vi hade ett, fyra rum, vi bodde i ett och så hyrde vi ut tre rum till folk som kom och ville göra retreats helt enkelt och bo med oss och jobba lite mer ingående. Så mycket av hur verksamheten har kommit att bli har varit efter efterfrågan helt enkelt att folk har kommit och frågat vad jobbar ni med, hur kan jag jobba med min hälsa och många gånger så jobbar de med saker som kanske var svårt, det kan vara svårt att jobba med på egen hand, kanske miljön där jag bor och inte förstår vad jag går igenom de mm. kanske inte har stöttning, de kanske till och med blir rädda om jag går igenom någonting som är starkt emotionellt Vi jobbar en hel del med detox Att vi använder olika Typer av koster För att folk ska kunna rensa ut Parasiter och Tunga metaller Och allt sånt som man samlar på sig Och ackumulerar genom en livstid Och många när folk Gör den typen av jobbet Så blir man väldigt utmanad emotionellt För man kan gå väldigt djupt in i sig själv Och stöta på trauman Och tidigare events i livet Så därav blev det ett center att folk flyttade in att vi började med att göra liksom, massagebehandlingar träning, coaching till att folk flyttade in hos oss mm. och efter ett par år så kände vi att det är svårt att göra den här typen av jobbet när man bor i en stad för det är så mycket påfrestningar det är, liksom, mm. det är så lätt att bara springa ut och köpa mat eller man kan väldigt lätt komma av den här resan så då valde vi att flytta mm. ut från stan ungefär 40 minuter, till kvart så att det är fortfarande nära att åka in till stan, men det är tillräckligt långt bort så att folk inte har några distraktioner utan man är verkligen med sig själv och de olika. En alla...
1: liten kraftansträngning och, och resa bort för att komma tillbaka.
2: Precis, ja. precis. Mm.
1: Just det här du beskriver nu med en emotionell resa när man, när, när man väljer att titta på något nytt, kanske rensa ut sin kropp lite grann. Jag går igenom en liten och där är en minigrej, men. Den mina minigrejen är att eh, jag håller på med en liten utrensningskur, eh, orter, bara för att rena kroppen. Och så har jag tagit bort kaffe och mm. äter lite mer eh, växtbaserad mat under en period. Och bara det är nog utmanande till att, alltså jag orkar inte med så många processer just nu. För jag är inte riktigt emotionellt stabil. Eh, det är inte så att jag är en dålig person, men jag känner att jag behöver som låta den här lilla processen ta sin tid. Och den, den tar typ en vecka. Men utan den veckan och helst utan med frihet från ansvar. Alltså att vara icke-distraherad. Är man distraherad och i en produktionsmiljö så blir det så tufft att göra det här. Även fast det är typ bara att ta bort kaffe, och ta några tabletter och sen vila lite extra. Och och den nivån ni jobbar på, det du beskriver med att folk flyttar in, det är en större process. Så att just det här att förstå... Processen eh, och ge respekt för processen eh, är en stor grej, en enorm grej. Eh, och får man till det så får man en, en kan man få en livsomvälvande resa på inte så lång tid. Eller så får man det inte för att man har för många distraktion, eh, distraherande saker och ting runt omkring sig som gör att man faller tillbaka på gamla vanor. Känner du igen det?
2: 100% jag håller verkligen med dig. Mat är ju verkligen en sån aspekt som eh, jag, jag kan utgå från min egen resa Jag ska inte sitta och säga vad andra människor gör Jag kan börja mm. utgå från min egen resa Och min egen erfarenhet Jag trodde ju att om en bit jag kostar Så blir jag grinig Då blir jag irriterad Och då får jag huvudvärk Och då presterar jag inte så bra jag kan jag Gör annars, jag kan inte lyfta så tungt Jag kan inte göra det här Och jag trodde att det var men Då blir jag undernärd om jag äter på det här mm. sättet mm. Men det som egentligen hände var att jag åt väldigt många när jag egentligen kände något emotionellt mm. Och det är lite som, man kan inte se det nu om man lyssnar på Spotify, men det är lite som om du har tänker en, en du har en, en nivå där du mår bra. Du har en nivå där du mår bra om du har viss typ av energi. Och sen lägger du precis under den nivån där du klarar dig. Du kanske inte mår superbra och känner av energi, du bara kommer ner lite granna. Då har du inte massa extra energi över att trycka ner mycket av känslor som vi gör många idag. Som jag märkte att jag gjorde. Och då börjar de oftast bubbla upp. Och det är väldigt lätt att tro att det där är på grund av näringsbrist. Så det är klart det kan vara näringsbrist om man inte vet vad det är man gör eller vad det är man äter. Eller för gas? lite
1: kaffe för den delen. Precis. Alltså man kan, Precis. Man kan tolka det som att nu behöver vi en kopp kaffe till också.
2: Precis. Eller en hitt av
1: den där andra saken.
2: Så är det, så är det definitivt. Jag tar bort min stimulans och när jag tar bort min mm. stimulans så kommer jag i kontakt med varför jag tar stimulanser från första början. Mm. Och det är en ganska intressant resa att börja göra och man behöver liksom inte göra den jätteradikalt. Det kan vara som du sa börja med kaffe. Börja med det som du tycker om men känner att du kan klara det utan. Och så testa att ta bort det en vecka och se vad som händer. Ja, men jag behöver mm. inte riktigt kaffe. Jag klarar mig utan mm. kaffe. Jag kan sluta med det när som helst. Ja, men testa en vecka och se vad som händer. Mm. Vad får du för känslor? Hur sover du? Vad är för tankar? Orkar mm. du prata med folk som du nämnde? Eller börjar du dra runt undan och bara säga nej, äh, ja. Äh, ja. Mm. Jag sitter nu i min grotta här en vecka tills det har gått mm. över och kan börja dricka kaffe igen.
1: Det som, är, det som är lurigt för min del när det kommer till till exempel en sån här sak, för jag vet hur det jag vet är att jag är känslig för saker till mig. Jag har en väldigt känsligt system. Och jag tycker kaffe till exempel är extremt gott. Så jag är ju lite av en kaffenörd. Och, men däremot så vet jag att en viss mängd kaffe klarar jag av, tolererar jag. Men över tid, så den toleransnivån förändras när, man, när jag använder det långsiktigt. Mm. Och när jag då är medveten om det, så är det så otroligt starka emotionella triggers som sätts igång om jag, om jag tar bort det. Så jag väljer oftast att, att ha det för om jag vet det, om jag, om jag tar en kaffe på morgon till exempel. Då känner jag mig trygg första delen av dagen. Men tar jag bort kaffen, då blir det så här, hmm, hur trygg är jag? Och när jag gör det så känner jag mig första dagen då så här, men det här funkar. Men sen efter ett par dagar, då kommer det jättestarka känslor in som säger eh, någonting i stil med, om jag skulle uttrycka känslorna som ord, så är det så här, nej men alltså, en kaffe skulle nog vara bra. Och jag vet att jag skulle må bättre av det. Men så finns det en annan sida till mig som vet att Alltså, jag sover så otroligt bra jag sover och får återhämta kroppen så bra om jag inte dricker kaffet men mellan de här två sidorna så finns det en smärta. det är nästan som en smärt en levande smärta och den, den är jobbig att jobba med och nu håller jag på att jobba med över till andra sidan så att jag kan vara ofta så att säga, borta från en stund och just att få, få göra den här processen nu gör jag den ju precis nu för att jag har väldigt lite på mitt jobb jag har väldigt mycket fritid. Det är inte så bra väder ute. Allt, alla de här parametrarna är perfekt för att jag ska kunna bara uh, strunta i allting. Men hade det varit mitt i produktionsmiljö. Mitt i jättemycket möten. Då hade det varit tufft för mig att göra det här. Och det är så otroligt uh, starkt uh, vad som händer efteråt. Just hur, hur, hur djupt jag sover. hur, hur mycket emotionella slagprodukter som får rensas ut ur min kropp när jag får gå igenom det här. Och sånt känns det som att ni får jobba med jättemycket och få ta del av och hjälpa och utforska och se, se saker som man kanske inte visste innan.
2: Så är det absolut. Du tyckte det väldigt väl. Och det, tänker man på detox så tänker ju oftast folk att det är jag dricker grönjuice och så blir jag av med lite slagprodukter, Men Allting som inte för kroppen framåt och får kroppen att må bra, gamla tankar, trosystem, utmanade känslor, trauman, gamla skador som inte har läkt. Allting börjar komma ut när du tar ett beslut av att läka och gå in och göra en livstidsförändring. Så att när man tittar på ordet detox är det egentligen allting som kommer upp. Men man är väldigt inställd många gånger i folk på att jag ska få ut någonting ur kroppen, det ska komma ut en svart sörja och sen ah, mår jag är jättebra så har jag mycket energi. medan det är en cocktail av saker som kommer komma ut, det kommer vara känslor, det kommer vara beteenden, det kommer vara allting som inte för dig framåt. Och många ser man inte medveten om det själv, precis som du sa. Och det leder ju till att man tror att man gör någonting fel eller att det kanske blir bråk i interaktion med andra människor eller att miljön inte stöttar dig. Bara, men varför gör du så där Du mår ju dåligt när du håller på med det här. Man kanske inte mm. ser långtidsplanen, man ser bara den här tidiga eh, första stegen. Liksom. Vad det än gör när du ändrar någonting. Kanske mår bättre, kanske mår sämre men det var ingen som började träna första dagen och bara, ja, det här var grymt, jag mår jättebra Nej, men, ja, man blev ju ont, faktiskt inte sig. starkare
1: av första presset man blev ju svagare och fick ont det kan ju vara bra
2: precis det är verkligen en omställning och, och jag tror att mycket av det handlar om insikt liksom. vad är det egentligen som händer vad är det egentligen jag gör
1: Sen som en, en utmaning som jag har märkt och det jag tror det var det du egentligen frågade den här första gången, det är så här hur är det att jobba där uppe, där jag är ifrån då? Och jag tyckte frågan var ju verkligen relevant för där den. Det är att vi är så otroligt fokuserade på att vår varelse och vår kropp är ju fysisk. Alltså vi har en fysisk kropp och det är den fysiska kroppen som man ska jobba med. Men i det vi pratar om nu då pratar vi om att det finns en fysisk kropp, det finns en psykisk kropp, en emotionell kropp, en andlig kropp. Och alla de här kropparna, om man skulle säga dem, eller embodiments eller vad ni, jag vet inte vad ni exakt kallar dem för någonting. Men alla de här har ju, det är som strängarna på en gitarr. Alla spelar in i melodin. Och en någon av dem ostämd, De måste någon annan kompensera. Och när de får göra det under en viss tid... Så, så kommer så att säga Gitarren och sången och, 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 och orkestern kunna spela På ett sämre sätt Mer ansträngt sätt men, men jag tror den resan som jag och Simba Har gått i varje fall Det är just att, att ta alla de här Det, det holistiska om man säger För holistiskt har ju blivit lite av ett eh, Trendigt ord Men holistiskt betyder alla de här I samverkan mm. vad jag, vad jag, Så som jag tänker på det i varje fall
2: Absolut, och det är inte så konstigt. Många så upplevs det väldigt abstrakt och man börjar prata om andligt och energikropp och allt sånt och folk bara nej, 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 nu börjar det bli. Det är inte vetenskapligt. Men du kan bara kolla på det så här: om du kommer in i ett rum och någon är riktigt uppjagad, du inte ser personen, du tittar inte på personen, personen har inte sagt någonting till dig, du känner direkt att det är någonting som händer, eller hur man känner av den här anspänningen. Du... Tänk dig vad det gör i din egen kropp. Det är så enkelt. Mm. Tänk dig, varje gång du känner så här, hur ofta du känner så här. Hur man bara, nej, men jag det är så här jag är. Att man till och med intalar sig att det är sån jag är. Så att man fortsätter. Det är liksom vad som händer med det mentala när vi liksom tänker mycket eller har väldigt starka känslor som vi inte kan ge utlopp för. Det är så starkt som andra människor känner Men när vi börjar prata om att jobba med det för egen del så bara, nej, 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 det låter abstrakt. Det kan jag inte göra. Fast vi vet mm. alla om hur det känns att se. Och någon börjar mm. gråta. Så kommer alla vända sig om man är ute på ett torg. och Vad är det som händer? För att det är lite så vi är som människor. att bara, oj, Vad är det som händer? Någon, någon i flocken blir ledsen. Eller ett barn gråter. Skriker jättehögt. Alla blir jättestressade. För det ligger naturligt i oss. Men många när vi kommer till oss själva så tänker vi inte på det sättet. Det är lite som att. Ja, men när du är liten så har man alla de här tankarna. Liksom. Man, man nattar någon. Man tar det lugnt innan man sover. och Man har liksom ett annat sätt att titta på hur man eh, skapar en vardag för en person ett barn Och när man blir vuxen så är det lite så här men nu förstår jag det funkar så då funkar det inte likadant för min kropp men det har samma parametrar det funkar mm. precis likadant för dig som det gör för ett barn över trygghet, närhet eh, bli sedd, bli hörd eh, respekterad, få utlopp för energi kreativitet känna att jag gör någonting meningsfullt i vardagen men vi overrider det väldigt många genom att tänka oss fram till en lösning. Och det skapar en väldigt stor eh, imbalans mellan sinne och kropp. Och mycket av jobbet jag gör är att få folk att gå från de här intellektuella insikterna till att verkligen, okej, okay, bra, så ställer alla de här böckerna, och sätter alla de här poddarna, allting. Hur känns det i kroppen? Jag vet inte, jag har ingen aning. För att jag har liksom inte varit där, jag har inte känt det på flera år. Så att mm. det är oftast där disconnecten kommer Och det är inte så konstigt Det är som är grejen, det är väldigt sunt Det är väldigt Gå till en massör och få massage Wow, mina axlar var spända Ja, för jag var uppe i huvudet och tänkte hela tiden Så jag, jag var liksom inte med om att lyssna på kroppen när han gav mig signaler Att ta en paus Gå från datorn, stretcha Gå på toa Jag var uppe i huvudet och jobbar fram tills Någonting skrek och tog mig från datorn. Liksom. Någonting i kroppen bara. Nu måste vi gå härifrån.
1: En, en rolig grej. Vi båda har ju studerat en hel del av vad Paul Jack lär ut. Mm-hmm. Och Paul Jack, ett, ett, vid ett tillfälle när jag började studera honom, så sa var det ett uttryck, eller ett påstående som han sa, som fastnade hos mig. Då sa han: så här, Never suppress the urge to poop. <laughs> eh, och, och, och just den här grejen. och det, det, det Där tänkte jag på så här: Han sa så här, Never, ever suppress the urge to poop. Och då var det som så här: Och, och för att uttrycka det i svenska: då, om inte alla vet vad det betyder så här: så här all, eh, Se all eh, förbi sig aldrig ditt behov att gå på toaletten och bajsa. <laughs> och det där var så annorlunda för mig: för han uttryckte det så självklart. Han bara sa det: Så här: ska aldrig göra det här. Och sen började börja iaktta. Hur otroligt vanligt det är att folk bara. Nej, men det har inte tid med. Det har inte tid med. Nej, det har jag inte tid med. För det är ju andra viktiga saker. Och om man tänker på en bil fungerar en motor. Så tar den in luft, förbränner någonting, eller en förbränningsmotor, och så skickar den ut avgaser. Men om den inte har tid att skicka ut avgaser, då går den väldigt dåligt. Och den kommer gå otroligt dåligt i framtiden om den inte får släppa ut avgaserna. Så det är lika viktigt som förbränning och ta in syre Att släppa ut avgaser. Men, men vi hade fått höra det. Jag hade aldrig fått höra det. Jag vet inte har du fått höra det tidigare.
2: Simba? Inte på det sättet skulle jag inte säga. Jag växte upp med en far som var väldigt hälsointresserad och jobbade mycket med orientaliska kampsporter och qigong och idrottsmassör och kinesolog. Jobbade mycket med eh, olika sätt att testa kroppens funktioner. Lite som du sa med. När man kör en bil så har man instrumentbräda där man kan se indikationer för kroppen mår. Det kan man göra med olika behandlingsformer. Att man testar olika delar av kroppen och ser hur, hur väl den mår. Och med träning så kan man bli väldigt uh, duktig på det. Men jag hade inte hört det på det sättet riktigt. Uh, och även när jag väl hörde på det sättet hade jag inte förstått det. i mm. alltså, Det har inte landat i kroppen. Jag bara, ja ah, men det låter, det låter bra. Och sen när du väl börjar praktisera det är bara, oj, det är en stor skillnad att förstå det och faktiskt göra det. Och det är oftast där mm. det är en väldigt stor imbalans.
1: Ja, det finns en, vad ska man säga, finns en, en, det är väldigt lätt att man tror att när jag har det i teori då har jag förstått hela grejen. Men teori är bara konceptet, inte verkligheten. Det är en del av att prata om verkligheten, men det är trots allt ett koncept, teori. Som man, som man försöker förstå. Och genom att ta ut det hela vägen. då Till att utföra det. Och testa och se känslorna. Och eftereffekten och processen och så vidare. Det är ju hela hela biten då. Absolut,
2: absolut. Jobbar du också med sånt där Pontus?
0: Ja jag är ju fortfarande väldigt ny. I, i den här livsstilsförändringen. Som jag har gjort. De senaste två åren. Och eh, även då studerat och börja ha klienter här och där. Men min dröm är ju såklart att kunna göra som både du och Tobias gör. Att göra det här på heltid. Det är en genuin dröm jag har för jag är genuint nyfiken på människan och hur vi hanterar livet, hur vi reagerar på livet och dess motstånd och Dalar och uppstigningar och egentligen allt som händer så att uh, ja, jag är inte där vart ni är, men det är, en, uh, det är den vägen jag tror att jag vandrar just nu med hjälp av Tobias. Och...
1: En intressant grej när du säger sådär är så här att jag spelade upp en, en låt här för några gånger sedan som är faderns son mm. av Cat Stevens. Och då säger han i låten så här att uh, det, är, det är inte lätt att förklara till någon som har startat en resa. Jag har varit där du har varit och det är lite grann det du säger nu att mm. du siktar någonstans och vi har ju någonstans varit där du har varit ungefär. Mm. Inte exakt i dina skor, exa- inte exakt i din historia. Men vi har ju också varit på en situation där man, ja, vad vad ska man ju nu? Och bara, Jag är inte nöjd med det här, jag vill, jag vill sikta åt något håll och så träffar man den här farbron på en kurs någonstans i, i periferin utanför Göteborg och så kläppar man och så börjar man prata om någonting och så säger man han drar sin resa jag drar min resa och så sammanstrålar man och så har man, min förhoppning är ju att här i framtiden från och med nu och här framåt kanske man kan på något sätt sammanstråla lite mer och, 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 och ge varandra energi och, by, och bygga varandra för jag tror alla behöver, behöver goda relationer med folk som förstår också som är på liknande skeden i liknande skeden i sitt liv eh, och det tror jag man kan dra extremt god nytta av så jag hoppas att det ska vara en start eventuellt för det här nu också och jag sa till Simba basist eller för någon gång sedan när vi pratade, det ska vara kul att komma ner och, och eller kul, jag tror det ska vara givande att komma ner och, och besöka er vid något tillfälle mm. det, det skulle jag
2: verkligen vilja göra han ja, är välkomna bägge två
0: <laughs> Simba, jag har en fråga till dig för det här, om vi tar nu här lite grann att jag är och som Tobbe också säger att ni kan känna igen er i, i, i startsträckan så att säga jag personligen har varit lite uppslukad i att jag måste läsa alla böcker jag måste läs, äh, lyssna alla poddar jag måste gå till äh, Eckart Tolle, jag måste gå till Jordan Pedersen och bara, ta in, ta in, ta in men det jag med tiden har lärt mig är att är det inte bättre om jag bara praktiserar det jag vill lära ut? Om du med det vad jag menar. Liksom, ibland kan det vara så att ja, men du måste studera fyra år till psykolog för att ens ha en chans att hjälpa människor. Och då har jag tänkt så här, men fan är det verkligen sant att det måste vara så? Men vad händer om jag faktiskt praktiserar livet och tar det jag har varit med om i mitt liv och hur jag har lyckats åstadkomma det jag har gjort hittills i mitt liv och bara lär ut det och djupdyker i det jag faktiskt vet och sen ta hjälp utifrån som till exempel Tobias, som dig, som böcker som känns lämpliga. Är du med där vad jag menar, vad skillnaden kan vara att studera tills gärna blir helt uppslukad eller faktiskt praktisera livet mer?
2: Jag tror det är en blandning på dem, det är en jättebra fråga. Det är väldigt vanligt att vilja ta in information när du väl har börjat se en väg ut ur där du befinner dig. Att man bara vill ha allt och du vill ha det nu. Och liksom. Så att jag tycker det är en nyttig fas att ha. Jag tänker inte man ska försöka avbryta den. Den kommer naturligt stanna någonstans. Så kommer man hitta någonting som du tycker om mer som du drivs av. Och det kan gå i cyklar du tycker om en modalitet ett tag och sen växlar du över till någon annan. Jag tror definitivt det är viktigt att ha en blandning av både personlig erfarenhet men även att man har läst. Att man har professionell kompetens för att bara jobba från min personliga erfarenhet kanske inte är det bästa för att alla funkar inte likadant. Alla, att man har ett ramverk hur jag jobbar med folk så att jag kan utgå från min personliga erfarenhet och vara i kontakt med mig själv så att jag kan se hur någon annan mår. Men jag har även professionella insikter om hur jag kan strukturera ta någon från punkt A till punkt B och informera dem, utbilda dem under tiden vad det är som händer, som de, som de märker. Jag skulle nog säga den största grejen som har gjort förändring för mig var att börja lära mig om det autonoma nervsystemet och någonting som heter polyvagal theory. För det är en teori, men det är även någonting som du verkligen kan bevisa praktiskt för dig själv och i interaktion med andra. Och få göra den lite Kort eller lång, vi får se vad det blir. Jag ska försöka göra den så praktisk som möjligt. Det autonoma nervsystemet är det som tar hand om allting i kroppen. Matsmältning, hjärtslag, temperaturreglering, reglering. Alla sådana saker som är bra inte behöver tänka på. Men det är även ett erfarenhetsbaserat system. Så alla dina tidigare erfarenheter som du kanske inte har fullt levt ut. Något att säga att någonting hände där du inte kunde skrika- du satt någonstans och du inte kunde gå bajsa. Du var någonstans och du verkligen inte kunde säga ifrån. Du ville gå, gå från ett ställe. Vad det än är som har hänt dig? Om du inte har fått ge ett uttryck för det i stunden så lagas det som en anspänning i ditt autonoma nervsystem. Och det skapar en underliggande stress i kroppen. Och när den stressen kommer till en viss nivå så brukar man hamna i det som folk säger att man bränner ut sig för att man har inte lyssnat. Det är liksom bägarna har börjat rinna över och man har inte tittat på det. Så jag skulle säga att början är definitivt, för min del om jag skulle rekommendera någon, att börja läsa om det autonoma nervsystemet för det är verkligen en resa inåt. Och det är verkligen en resa som du sa från att ha alla teorier och sånt till att jag börjar göra någonting praktiskt för mig som jag praktiskt kan lära ut till någon annan och som inte kräver fyra års utbildning för att få väldigt bra resultat.
1: Det autonoma nervsystemet är ju någonting som är för, ganska förbisett i varje fall i Sverige i mm. Alltså de autonoma processerna, det som Simba säger nu är att när man börjar studera det på den här nivån, då börjar man interagera med det direkt, för det blir så intressant för man ser sina egna processer hända i realtid. Det händer hela tiden. Stress på slag, oros på slag, lycka, misslycka och processerna som händer när man, när man upplever de här sakerna så ser man dem i, i faktiska eh, så att säga, bevisbara termer. Det, det, det går att titta på dem direkt. Lär man sig det, då, blir man, då får man en superkraft nästan. ska man säga. Superkraft är ju sådär, lite lustigt namn, men man får faktiskt en extremt bra realtidskännedom om människan. Och, och när man kan tolka det där, då får man en enorm trygghet. Och för människor som, som man kan hjälpa att tolka det, får man en ja, god relation
0: till ska jag säga. Har ni någon eh, bok eller något... Eh någonstans man ska börja, om man ska börja gå in på autonoma nervsystemet?
2: Oh ja. <laughs> jag bara frågade biblioteket i huvudet på mig nu. Uh, jag lär ut en metod som heter TRE, Tension and Trauma Releasing Exercises. Och det är ett system som är grundat av Dr. David Berselli. Och han har skrivit en bok som heter, ska se om jag kommer ihåg den. The Revolutionary Trauma Releasing Process, tror den heter. Och den kan man köpa i alla möjliga bokhandlar. Och där pratar han om sin egen resa om genom trauma och hur han, han är ju en socialarbetare i grunden som jobbade i massa olika krigsdrabbade länder och jobbade med civila som blir påverkade i, i, krigs, i krigsområden. Och det han började inse var att oavsett kultur, oavsett religion, oavsett var vi kommer från så har människan snarlika eh, instinkter. Om en hög explosion händer eller någon, någon smäll händer eller liknande så går alla in i fosterställning. Och han märkte även att barn och djur, när de, det var liksom bomberäder i de här ställena som han befann sig många, han var i aktiva krigszoner så alla fick springa ner och gömma sig i i bunkrar. Och när han satt i de här bunkrarna så satt han och studerade alla andra och sig själv. och gör människor under väldigt mycket stress? För då märkte han att barnen och djuren skakade jättemycket hela tiden. Men efter den här processen hade slutat, när bomberna hade slutat och de gick ut, så gick barnen ut och lekte som ingenting hade hänt. De var liksom inte påverkade av eventet. Medan han själv och de andra vuxna var liksom smällde någon en dörr och så var det så här, då var de liksom redo att fightas med någon För stressen hade inte kommit ur systemet Så vad han gjorde var att han frågade de andra vuxna Varför skakade inte ni och de bara nej 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 Vi vill inte verka svaga för barnen Eller för de andra vi vill vara starka Så han började inse att okej okay, man, liksom, man har Överstyrt den här naturliga Superkraften att släppa på stress Till och med att den skapar trauma För att det inte ska se konstigt ut för andra Så vad han gjorde var att han tog fram ett system För att låta kroppen få igång De här skakningarna naturligt för att släppa ut På mycket stress och det är någonting som jag har lärt ut och haft en av de största eh, resorna på personligt men även med andra människor. Att verkligen, vi kan prata om teorier men här känner du det liksom så här, oj det här är inte mitt tänkande sinne som gör det här. Min kropp skakar och det är inte jag som gör det. Och de flesta gånger när vi ser någon skaka så tänker vi att det är ett uttryck för en patologisk bakgrund, någon har en sjukdom. Medan kroppen är byggd för att skaka. Du säkert sett i skolan någon sitter med foten eller håller på med pennan är nervös det är ett naturligt sätt att eller klia sig, det är ett naturligt sätt att släppa ut all den här stressen och och sen har man stängt ner det så att man fastnar helt så jag tror att börja med den boken hade varit väldigt bra men sen kan man även läsa vad som helst med Dr. Stephen Forges P-O-R-G-E-S det är han som tog fram den här Polyvagal Theory och det är liksom, den är väldigt praktisk. Många teorier är bra men ska vi erkänna de kan vara ganska torra liksom, att man får mycket data och mycket grejer och man kommer inte fram till någonting praktiskt. Okej, okay, jag förstår, jag förstår tankesättet men den är extremt praktiskt och du kan ampl- verkligen börja kika på den applicerande i ditt liv och få stora förändringar på väldigt kort tid.
0: Mm. Tacksam för
1: tipsen. Absolut. En intressant sak som jag tycker, jag vet inte hur du ser på det Simba, det är ju att lära sig Tai Chi eller Qigong.
2: Mm. Absolut. Det är en... Då får man ju
1: gå rakt in i, i kommunikation, upplever jag i varje fall, med de autonoma processerna. Och om man förstår att det är de autonoma processerna som, som man kommunicerar med, då blir det ännu intressantare att jobba. Men förstår man inte det, då kan det bli bara konstigt det man gör.
2: Jag tror det är en blandning när man håller på med tai chi och Det finns ju många olika system. Många gör det för mindfulness, för att komma ner i varv, slappna av, komma in i kroppen. Det jag har lärt mig från min lärare är ju att det handlar ju om om du vill bygga chi som man säger, eller livskraftenergi. Jag ska se om jag kan förklara det bra för lyssnarna som kanske inte är inne på det. I kroppen så har du ett nervsystem. I nervsystemet har du elektricitet. Men då även kemi. Den här elektriciteten i din nervsystem är ju livskraft kan man säga. Som spark. Som går liksom som ett elektriskt flödesschema. Det kallar man chi oftast i orientaliska filosofier. Och kyn existerar utanför dig också. Den existerar i allting som lever. Att det är liksom en livskraft. En vitalitet. Och mycket av att komma igång med den här livskraften handlar om att jobba med farsan. Att man har som ett gummiband att man drar ut den, släpper, drar ut den släpper och börjar få igång energiflöden i kroppen så mycket av tai chi och alla de här rörelserna man gör, när man liksom drar, kommer tillbaka, och andas man man kommer ner i kroppen, man slutar tänka och man börjar få igång det här energiflödet det naturligt i kroppen, man blir medveten om att man har ett, och det är lite som att komma tillbaka till livet, att man har sovit nästan och så plötsligt kommer man i kontakt med någonting som är mer subtilt än vad jag är van vid att känna och kanske det blir den här spirituella resan vad annars kan det vara som jag inte vet som jag trodde jag visste mm. liksom, att man börjar bli nyfiken då lite det och då tillbaka till utbildningen 2015 som började hända kände jag för min del att hmm, om jag hade fel med det här vad, vad kan det vara annars då som jag inte vet om det blev verkligen en nyfikenhet att fortsätta utvecklas och gå djupare så mm. här kan vara en jättebra en gång till det som du gör Pontus kan vara jättebra ingång Att du, ja, men jag vill börja läsa om någonting annat Och hur, hur kan jag gå vidare Hur kan jag hjälpa mig själv och andra människor Det är också en jättebra del Så att jag tror att alla vägar leder till Någon form av spirituell utveckling Och det handlar egentligen bara Det handlar liksom inte om religion Det handlar om vad är riktigt för mig Hur ser jag på livet, hur ser jag på världen Hur funkar saker och ting, hur funkar min kropp Vad jag är meningen med vad jag är, varför jag är här
1: och sen så handlar det ju heller inte om att uh, i, i, inom det här området som till exempel Tai Chi och Qigong om man tar det som ett koncept nu. Så det som är fascinerande tycker jag med Tai Chi och Qigong det går inte att tävla i. Det kan inte bli bäst i det. Medan i mycket andra saker så kan man som bevisa att man är bättre än någon annan. Men det finns inget sånt element i Tai Chi och Qigong att man ska bevisa. Det finns ingen tävling i det. Men gör man det, det en tävling som man missar konceptet helt. Och mm. Det är det som är lite unikt med det, det är därför den levande varensen. Att förstå, att, att uh, hantera, att utbilda sig själv, i sig själv. Att vara närvarande med sig själv och vad, vad mig och mig, alla mina system är för någonting. Uh, hur får jag dem att, att leva, frodas, bli bra, må bra, läka? Så det är nu, lite, lite av en unik... Ja.
2: Jag håller med, absolut. Om man tittar från nervsystemsperspektivet, från den här teorin som jag sa, så har man ju, man delar upp det autonoma nervsystemet i tre delar. Man har en zon som man kallar grundad eller en grön zon, att jag är trygg. Som nu, vi är nyfikna, vi frågar frågor, ingen kommer skatta åt mig, ingen kommer nära av mig. Jag känner mig lugn, jag känner mig öppen, jag kan lyssna på någon som pratar, jag vet att jag kommer få prata med en stund så jag låter en annan prata det finns liksom inget hot, det är en säkerhet vi är öppna, vi kan kommunicera. Nästa nivå är det som man kallar för det sympa, sympatiska nervsystemet. Och där är det när man blir mer adrenalin, mer primalt, instinktuellt. Låt säga att det kommer in en tiger i er, er studie där. kommer inte ni sitta och vara jättekolungna som ni är nu, utan någon av er kommer antingen springa ut. De kanske försöker fightas med den. Men vi kommer gå in i en fight or flight-respons den adrenalin som som höjer aktiviteten. Kroppen mobiliserar energi för att vi behöver överleva snabbt. Tredje zonen är vad vi kallar dissociation. Man går in i en disconnect. Och vad som händer då är att då går kroppen från att ha adrenalin på slag till att hjärnan börjar producera opiater och stänger av signalerna som kommer från kroppen upp till hjärnan. Och anledningen till att jag nämner det är för att väldigt många människor med själv inkluderat lever sitt liv i den zonen idag. Och det är nästan lite som den här filmen Matrix, när du väl kommer ner i kroppen och märker hur mycket som händer i kroppen så är det som den här sekvensen de pluggar ut den bara wow, det gör ont i ögonen. Ja, du har du aldrig använt dem innan, det har varit en illusion av vad du, vem du är. Så det är kanske är ett långt draget exempel men att jag verkligen kom i kontakt med vem är jag, vad är det jag egentligen känner liksom. Jag kanske är jättetrött, jag kanske är jätteledsen men jag har bara stängt av det genom att nästan liksom, på och leva livet därifrån. Det jag vill komma till är att när man väl börjar slappna av från en sån hög nivå av stress så är tanken oftast för många att då ska jag ju må bättre. Ja, men jag är stressad, jag slappnar av, då mår jag bättre. Ja, fast jag måste komma i kontakt med det som stressade mig, jag gjorde det med r först. Och det är det som händer med många, att man går rätt in i det som är stressande. Och det är lite det som du sa, Tobias, där med att jag tar bort mina kaffekoppar. Okej, okay. då. Då hoppar jag, jag säger inte att du är blåsor men det kan vara en men Jag, en, jag, en, jag en är ju i
1: den lite, jag är lite jag, alltså det som är intressant med med bara få ta lite ja. tid här det är precis det Simba är inne på nu det, det går igenom och det är därför, jag vet inte om du kände på det sista avsnittet mm. kan du berätta vad du kände från mig när jag kom in i rummet och, och bara, var jag lite annorlunda nu än vad jag har varit tidigare? I måndags alltså. Ja.
0: Du var lite mer prägnant, alltså lite mer Kanske kort och koncist. Ja. Kunde jag, det var det första jag kan, kunde ta på. Liksom. Okej, okay, här är det inget... Var jag, var
1: jag li- lika avslappnad som jag brukar vara?
0: Men jag tycker du känns avslappnad uh, generellt. Det, mm. det Men var jag, jag, var
1: jag lika så där
0: mjuk? Mm, bra. Pre- nej. Nej. De, nej, bra. Nej, precis. Du är lite mer seri... Mer- Okej, okay, nu kör
1: vi. Jag skulle säga lite arg nästan. Okej, okay, ja. <laughs> Men inte otrevligt arg, så är arg på dig. Men jag mm. uttryckte väldigt mycket känslor före vi... Mm. Tänkte du på det? Ja, nu när du säger ja. det. Och, det. Och då, det som är grejen är att det är ju en del av det här, när jag har haft nu ledighet och jag hinner sjunka in i allt det här. Och då är ju precis det som var inne på. Logiskt borde jag bara kunna sk- sjunka in i den här avslappningen och vara avslappnad. Men det som händer när jag blir avslappnad är att jag blir frustrerad. Jag har ju varit frustrerad ett tag över saker som jag har bara skjutit undan lite grann. Och så tar jag bort kaffet på det. Och då blir det så här. Men alltså, och då, då, då kommer känslorna upp. Och så ska jag få brottas med dem en stund eller låta dem tackla omkring mig. Men det är ingen fara. Men gör jag det till ett problem, då, då låter jag dem inte släppa.
0: Hur känns det när du faktiskt får uttrycka dig? När du har de här känslorna. Om, som du sa också, att du sitter kanske och är lite arg där på måndag. Känns det bättre efter att du har fått det ur dig?
1: Ja, det, det är en klar uh, f- fördel ifall jag får på ett neutralt sätt uttrycka mig utan att bli kritiserad eller förminskad eller uh, satt på plats utan att bli förstådd. Uh, mm. Och jag behöver inte bli förstådd på det sättet som att någon behöver sätta exakt namn på processen jag går igenom som Simba nu kan göra utan bara att någon säger det är helt okej. Okay. Och, och, och är stödjande i det jag går igenom. att bara Det är helt okej okay om du tycker att allt är upp och ner nu. Mm. Uh, inte bara, nej men allting är ju bra. Uh, det är ju som inte det man vill höra. Men allting är fint. Tänk på världen. Tänk på den Tänk på att du har det här. Men så, Låt mig bara vara. Och, och Just det Simba går igenom. Vi är inte van alltså östsidan av läkekonster är ju mer i kontakt med det här, ska jag säga. Vilket våran sida ligger ju lite, om man säger om man skulle säga sidor, den västerländska sidan ligger lite efter det här, men håller på att komma i kap. Hur ser du på det, Simon?
2: Absolut. Jag tror att den västerländska sidan har varit medveten om det här lika länge som den österländska, men någonstans 1700-1800-talet började det ändras mer till liksom, <laughs> vi får se hur långt man går här men, mer med kulturella liksom, det med fabriksklocka tidsproducerande enheter och det ändras ju hela kulturen i hur man ser på kroppen vad som är viktigt och hur man läker jag har inte lika lång tid att läka jag behöver ha någonting som får mig må bra nu och då började det bli liksom mer åt hållet och kemikaliehållet, liksom och att det börjar bli en helt annan aspekt på vad hälsa är, och vad livet är, och vad, vad det går ut på. Och givetvis, det finns ju inte bara i väst, det finns ju över hela världen idag. Men någonstans så i många länder så har de behållit de här gamla traditionerna som hållit folk hälsosamma i tusentals av år. Och jag känner att det är väl det som börjar komma tillbaka lite. Det är ju lite som trender. Folk går ut och är bara vetenskapligt och sen så går man tillbaka till någonting annat. Så att det är liksom en sån pendel som går fram och tillbaka i, i olika trender hos folk. Men jag håller definitivt med vad du säger nu. Jag känner att det orientaliska och det västerländska börjar säga samma saker fast med olika ord. Och de behöver väl mötas lite mer på mitten och ha en konsensus om att ja. Det är mer än bara vad jag tänker. Liksom. Det, mm. det är faktiskt... finns mer aspekter.
1: Jag tycker det som är... Det brukar jag försöka åtminstone på, eller lyfta upp det är just den här biten att eh, bara för att vi pratar om det här nu så betyder det inte att det här är bättre än det vetenskapliga eller det medicinska utan snarare att det är, ju, det är två olika sidor av en helhet och alla är ju lika viktiga i olika skeden. Det här är ju dock det som talar till en hela tiden. I akuta situationer så vill man ju absolut kunna använda sig av antibiotika och mediciner och skalpeller och knivar och operationer. Men, men den ena bör inte förta den andra utan snarare integreras i varandra på ett hälsosamt sätt. Men, men kommunikationen däremellan har varit väldigt länge bristande. Och utmaningen är väl att, och det är det jag känner från Simba Simba är ju i min värld, en person som förstår att integrationen kanske är svår eller utmanad att ha varit det, men, men inte förkastar det ena kontra det andra, men, men ser att det finns fördelar. Och jag försöker vara en sån person också som, som inte favoriserar någonting utan snarare hittar en förklaringsmodell. När är det andra bra? Och när är det här bra? Och hur kopplar man ihop de här tillsammans även fast de här instanserna kanske inte pratar så bra med varandra? För det, det är min upplevelse att de pratar väldigt Brist, kommunikationen är bristande mellan de olika sidorna. Jag hoppas ju att den ska bli bättre.
2: Absolut. Och Precis som du sa, vänsterländsk vård är ju väldigt bra akut. akutmässigt tycker jag. Liksom, när det är akuta skador eller liksom, infektioner eller snarlikt. Det finns jättemycket bra aspekter i västerländsk vård. Det är väl mer av ett spektrum. Liksom. Om man tänker sig som... Äh, Tänker en instrumentbräda. När man ser hastigheten så går det från noll och så går den väl upp till på vad för bil, 240 eller vad det är nu, 220. Det finns ju ett visst spektrum där du kan gå till vem som helst egentligen och få hjälp. Och sen har du sista delen, brukar jag säga, där man oftast har gått väldigt långt så man kan behöva västerländsk vård eller om det är akut, att det har liksom gått, gått väldigt djupt in i systemet. Det som händer många gånger i Min erfarenhet är att folk går till väskolänsvård väldigt tidigt och får instanser som faktiskt kanske inte alltid gör dem bättre. Mm. För att de är vana vid att jobba med folk i driftskede och kommer ut till någon som är van att göra vid någonting på ett drifts sätt så kommer de göra det. Så att det handlar inte om att de gör något fel, det handlar inte om att det är dåligt utan det är lite som om jag vill ha en pizza så går jag liksom inte till en bilmekaniker, då går jag till en pizzeria. Att man går till rätt ställe vid ett tillfälle och jag tror det handlar väldigt mycket om egen utbildning. Vad är det egentligen som händer i kroppen? Har jag huvudvärk kanske jag inte ska ta en tre- och huvudvärkstablett. Jag kanske ska dricka vatten, sova. Ta det lugnt en stund liksom. Det är kanske bara det kroppen säger. Vad, vad är det egentligen? Vad är kommunikationen som kroppen försöker ge mig? Och komma i kontakt med det är mycket det jobbet vi gör med det somatiska och nervsystemet. Att jag lär mig vad är det kroppen försöker säga. Och smärta är verkligen ett sådant intressant fenomen. Som lär en väldigt mycket om vad är det som inte funkar. Det är ett mm. sätt som kroppen kommunicerar med oss. Och jag tror om folk kan börja lära sig mer av de här aspekterna. Så kommer man kunna gå till rätt instans och veta när jag ska gå till rätt instans. Och det finns ett tillfälle när du går till vilken instans som helst, var du beror mm. beroende på var du befinner dig, det är ingenting som är fel men med mer utbildning för din egen del och erfarenhet så kan du ta klokare val och ta bättre liksom ta hand om din hälsa med, ta tillbaka kontrollen över din egen hälsa inte att jag liksom okej okay, doktor Tobias hur? jag vet inte hur jag mår kan du säga till mig hur jag mår? Det är liksom en jättekonstig mm. grej som händer när man går till någon annan och försöker säga jag har ingen aning, jag har träffat dig är fem minuter. Så här, du ser stressad ut, du ser trött ut. Alltså jag får fråga mm. lite frågor, jag får lära känna dig. Mm. Det, det är liksom, man, får, man får ta reda på varför mår du dåligt egentligen. Det är inte så att det är en magisk pille som kommer fixa det. Och det är ju samma för sin egen del. Varför mår jag dåligt? Jo men det är en självutvecklingsresa. Vad är det jag kan göra annorlunda?
1: Mm. Jag tycker du sa det bra där med just... Um... Att det finns olika spektrum, alltså olika hastigheter. Och i, i söker, man, söker man till exempel västerländsk vård i det första skedet mellan 1 till 70 km i timmen. Då kommer man få oftast en ja, men gå hem och ta en i pren. Men går man till någon som, som jobbar med funktionell holistisk vård. Då kan man säga så här, ja, men då utforskar vi lite grann. Vad är, varför kommer du in? Ofta, hur ofta kommer de med symtomen? Vad lever du för liv? Hur, hur mår du? Hur sover du? Hur, hur kissar du? Hur bajsar du? Hur dricker du? Hur äter du? Och så vidare. Eh, hur tränar du? Hur rör du på dig? Eh, alla de här frågorna. Och så någonstans så ser man ju att det finns en röd tråd i men personen är stressad och sänka, får personen sänka stressen så visar det sig då att eh, om man kollar på nervsystemsnivå nivå eh, så läker kroppen bättre. Och då kan man ju komma till att en person som då känner onödigt eller orimligt mycket stress som kan göra en massa märkliga saker för att bli av med stressen. Även ta droger till exempel. Och drogen är inte lösningen till problemet. Utan det är ju bara, det maskerar ju för stunden. Så genom att adressera de här sakerna och förstå också det, 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 det som jag försöker då göra när jag kommer i kontakt med människor också, det är ju att Till exempel säga till dem eller berätta åt dem att när man går till en sjuk eller vårdcentral eller hälsocentral och så vidare så är inte de direkt utbildade till att tänka i det här sättet som vi pratar nu med den här hastighetsmätaren. Att man kanske söker någon där och där och där på på grund av de här sakerna och de tillhandahåller inte det men blir mer akut då är de experter däremot. Så lite av ett sånt här sätt att kommunicera och utforska kan ju vara klokt. Att vi som är i den stora bilden som människor i samhället och i i grupper och individer får reda på att det här existerar. För då avlastar man också vården genom att inte komma in med orimliga saker till exempel.
0: Det man kan känna igen till exempel med med dig Tobias och kanske Simba också det är det att man väljer kanske oftast den vanliga sjukvården för att ni tar ju betalt och ni, ni ska ha bra betalt och lite grann att man sätter ekonomin före hälsan. Känner du igen det Tobias? Ja,
1: absolut och det, det där är en, en grej som jag brukar prata om med, med folk just att så här, vad, vad, vad kostar vad och vad är, vad är summa summarum av kostnaden och, om, om man tänker så här då säg att vi går till en vi leker med tanken att man går till en, en doktor för att man har huvudverk eller någonting liknande. Så Vi leker med tanken att personen är allmänt spänd, de är lite stressade och de har ett sittande jobb, spänner sin nacke och rygg och, och, och orimligt mycket över lång tid. Och kanske lite ostabil kolmuskulatur. Vi leker med nu, nu slänger jag bara med en massa ord. Vad är grunden till smärtan? Ja, går de då till en, till en vårdcentral och så får man betala jag vet inte om det är 250 kronor idag och så får man höra att ja, men det är ingen fara, du är inte sjuk men däremot så får du en här får du lite, ta lite piller och så blir du av med och så kommer du tillbaka om några veckor om det inte går bra. Uh, jag skulle säga att det är väldigt dyrt mm. att gå dit då kontra att man träffar någon som säger så här men vi kollar på kroppen och så här och så pratar lite grann och så ger lite livstidsråd eller bara ger reflektion på livsstil och säger men det kanske är det och det och det i det grunda sig i och sen behandlar lite grann, kanske knäcker upp någon kota eller någonting som sitter fast och så man ser lite muskler och ger lite aktivitetsråd. Och personen säger, men jag mår ju jättemycket bättre nu. Ja, och det här är då du behöver inte ta ett vitt piller nu för det här. Inte för att det vita är fel. Och så kostar den här eh, sessionen någonstans mellan eh, jag vet inte vad folk tar idag men mellan 900 och 1400 kronor. Jag skulle säga att det är väldigt billigt så plötsligt. Men tittar man summa mot summa och bara ställer dem ihop mot varandra. 250 kronor eller 1250 kronor. Då är det väldigt stor skillnad. Men mm. vad fick jag för det? Det är ju där man bör mäta. Mm. Så, så realiteten är. Vad fick jag ut av det jag betalar För om jag går tio gånger och betalar 250, 250 kronor. Eller mm. fem gånger. Då blir det, men jag känner att jag får inte den respekten eller det bemötande jag vill ha. För jag förstår inte att jag har sökt på fel ställe. Då blev det väldigt dyrt. Även fast jag fick betala en liten summa. Och även fast jag betalar den lilla summan så har jag ju förbrukat tid också.
0: Mm.
1: Och så har jag kanske inte fått riktigt... Jag förväntar mig mer av personen jag söker vård ifrån. Men personen vet inte riktigt vad ska jag göra med det här. så mm. De gör ju sitt jobb. De gör ju ingenting fel som Simba säger. Mm. Så där är ju skillnaden Är att kolla på vad är dyrt och vad är, vad är billigt Det Är ju egentligen En komplex fråga ty, ty, Så säger jag på det i varje fall Jag tycker det är en väldigt komplex fråga
2: Absolut, absolut man kan, man kan titta på Många olika sätt, jag ska se Jag kan försöka förklara på ett bra sätt Jag brukar säga att pengar i dagsläget Är den spirituella valutan För att vi byter tid Energi, livskraft för att få det jag studerar, jag går och jobbar, jag byter tid mot att få pengar. Så det är någonting som jag verkligen måste jobba med ganska mycket för att få tillbaka. Precis som om jag går och ska bli bra på en sport så behöver jag lägga ner många timmar innan jag börjar bli bra på det. Det är inte riktigt sant. Det är en sanning med modifikation. Du kan tjäna pengar på ingenting väldigt fort i dagsläget. Men låt säga att det är så konsensusen är för de flesta idag att det tar en viss mängd energi för att få det här. Så att det är väldigt stor investering i varenda krona många. Men vad är det jag egentligen vill skicka in det till? Vill jag skicka in det till någonting som jag vet inte funkar bara för att fortsätta? Eller vill jag testa någonting nytt? Vill jag utmana mig att testa någonting nytt och kanske ha en annan väg igenom det? Nej, nej, det var för dyrt. Jo, men vad kostar det att må dåligt? Vad ska du göra med pengarna om du mår dåligt? Vill jag sitta på... Jag har jobbat med folk från alla skikt i samhället och folk som är väldigt förmögna och multimiljonärer. För de har mycket pengar som helst men de mår hur dåligt som helst också. Så vad ska du göra med alla pengar? Du mår dåligt. Du kan inte göra någonting med det. Du sitter på det. Du kan köpa vad du vill i världen. Du kan gå vad du vill. Men du mår dåligt. Vad är det värt? Vad är det för pris för att mår dåligt? Och jag tror någonstans nästan att det är nästan bra att det kostar det är nästan bra att man blir så här åh oh, det där var lite dit liksom. För att det kräver att du gör någonting annat. Du får göra en ansträngning. Att du får
1: motivera där. dig.
2: Yes. Du går dit mm. och faktiskt lyssnar på vad personen säger. Nu har jag minst betalat för det här. Oh, det låter konstigt men då, gör jag, då testar jag det. Och då får folk resultat också. Mm. Är det för billigt. då blir det lite centralmässigt. Jag går och så kör jag liksom, som du sa 250-80 kronor. Ah, ja, men det var inte så farligt. Men ah, ja, jag klarar med en stund till och så gör jag nästa gång. Eller jag faktiskt gör en riktig investering och så kan jag få en, en, en ut, utväxling från det.
1: Vi brukar ju prata väldigt mycket om ansvar. Och så fort som man vi leker med tanken för stunden bara att vi betalar näst väldigt låg summa kontra en ganska hög summa. Kommer en ansvarsbit med då?
0: Det känns som att det kommer automatiskt. <hör> när kommer den? Ja, när man betalar mer. Mm, vi gör det. det? Mm.
1: Och det är ju det Simba är inne på nu. Att mm. om, om, om det finns en, en seriös satsning, då kommer personen vara mer lyhörd. Och om det är så att man inte får det man någons alltså, alls vad man har betalat för, då kanske man inte kommer tillbaka eller så ställer man krav. Men det som händer i i, när det blir så där subventionerat från vården är att vården har ju fått ta väldigt mycket mer nu än vad de klarar av att hantera. Det det är ju faktumet. De gör inte dåligt det de kan hantera. Det gör de faktiskt väldigt bra. Men det de inte kan hantera, det kan de inte hantera. Och och det finns... Vi har ju ändå... Alltså där vi är idag. Mänskligt eller andligt eller världsligt eller vad man säger. Det är ju, vi har tagit oss så här långt och vi är ju långt ifrån felfria eller utmanings uh, vi, har ju inte, vi har inte stött på alla utmaningar som vi ska stöta på in i framtiden heller så vi är bara där vi är nu och nu är vi på en plats där vi lever längre på grund, mycket på grund av uh, industrialiseringen och det finns mat till handhålls och det finns uh, man kan få jobb lite överallt och det, det, vi dör inte av de triviala sakerna men vi lever längre och vi har mer mer sjukdomar som stör oss i livet. Och stör oss alltid från lite till väldigt mycket. Och det är ju det som vi håller på att prata om här mycket, att eliminera eller förstås på hur vi, hur vi hanterar de här sakerna sitter sen bara och ler lite där.
2: Ja, jag, tänkte, jag vet inte om vi lever längre. Vi dör vid, vi dö vid en äldre ålder, brukar jag säga. Ja. Men det är inte ja. säkert att du lever längre.
1: Nej, precis. Kvaliteten av livet är ju, är ju, blir ju när man då samlar det här pengar så att man samlar mycket pengar men livskvalitet är låg och så mår man inte bra om man är sjuk eller någonting. Då är frågan, är det, ett, är det ett värdigt liv? Det är en fråga. Det är inte ett påstående att säga att du lever ett värdelöst liv. Det är inte, det är inte för mig att, att bedö- säga så. Det jag menar bara är att om vi kunde köpa oss eller anförskaffa oss kunskap för att få till någonting för att, för att hjälpa oss på vägen. Och så får vi bli friare i organen, i kroppen, i sinnet, i själen, i allting. Och får de här och fungera friare. Det finns ju ett uttryck. Den som är frisk har tusen eh, öns- önskemål. Den som är sjuk har en. Mm. Och det ligger någonting i det där. Men har vi då, har vi då pengar som. Att vi så... T- pengar skapar trygghet. Men vi använder dem inte för det vi behöver än anfa- förskaffa oss. Då är ju pengarna blivit fängelse. Det är ju det som är lite utmaningen. Och det är lite utmanande att säga så. Men det är, det är delvis min roll att göra det.
2: Absolut. Nej, men jag håller med dig 100 procent. Och det är liksom... Pengar är ju en energi också. Den gillar ju att röra på sig. Den gillar ju mm. liksom inte att ligga och vara... Liksom. Bara ligga på hög. Liksom. När, när rör på sig, det är ett naturligt flöde med, med energi när man tittar på mm. pengar. Och det var någonting jag lärde mig väldigt mycket från när jag flyttade från Sverige. Och det kan vara mer av en personlig erfarenhet. Det finns ju väldigt många olika sätt att tjäna pengar på i Sverige. Men när jag kom hit till Shama'i så är det ju en av världens största hubbar för digitala nomader. Personer som jobbar online och som inte traditionellt går till kontor och har en arbetsplats 8 till fem. Utan att jobba från vart de än befinner sig via en internetuppkoppling helt enkelt. Och så började jag komma i kontakt med mer krypto och liksom olika digitala. Och så märkte jag att wow, folk kan tjäna pengar på ingenting och det kan gå hur fort som helst. Och det är någonstans bröt min konsensus att du måste jobba hårt för att få pengar. Nej. Det behöver vara en energi där du kan attrahera det och sen behöver du ha en kunskap och du kan behöva förmedla det förmodligen så att någon annan betalar pengar för det. Men mm. du kan skapa pengar på vad som helst, det behöver inte ens vara bra. Det handlar bara om din förmåga att, att attrahera det. Och om man då har mycket pengar men man inte har mycket hälsa, det handlar om liksom, då är man ju i balans. Okej, okay, jag är bra på att kanske generera pengar men jag är inte bra på min hälsa. Okej, okay, men då kanske det är ett område jag behöver lyfta upp så att jag blir mer balanserad och får högre livskvalitet. Men det där är ju precis som du sa, det är ett ytterst personligt val. Det är inte så att alla måste göra det. Folk kanske inte vill Nej. göra det. Det är helt okej. Okay. Mm. Men jag känner att det är en viktig uppgift att folk får medvetenheten att det finns ett alternativ. Sen kan du ta valet vad du vill, men många vet inte ens om alternativet. Och det är det jag brinner mycket för, att få folk att bli liksom in, liksom Komma till insikt att det finns ett annat alternativ mm. till livet än vad du lever. Så jag sitter inte och säger att jag vet bättre än dig. Jag vill bara visa mm. ett alternativ. Sen gör du vad du vill. That's mm. my purpose. Vill du ta den här vägen kan jag guida dig. Men jag kommer inte tvinga dig. Jag tror inte jag vet bättre. Jag vill bara ge dig en möjlighet att göra det. Sen vad du kommer gå för väg upp till dig. Och du kommer alltid gå den vägen. För det är den du menade att gå.
1: Det finns ju en, precis det Simba är inne på nu. Jag känner jag det väldigt mycket. Det är att när man när jag började jobba med hälsa så tänkte jag att jag vill jobba med, jag vill se vad hälsa är för någonting och jag vill se hur man, jag vill titta in i det, det där rabbit hålet. Det som varit väldigt klart då jag började jobba med det på den nivån som jag gjorde var att jag behöver utmana min egen trygghet. För jag behöver... Jag behöver kanske prata om saker som är lite känsliga, som jag tycker är känsliga, men som jag ser spelar roll i våra liv. Och då behöver jag utmana mig själv och personligt utveckla mig själv för att klara av det. Och jag behöver ta risken av att bli sedd som en annorlunda, kanske konstig person, kanske tappa ansikte. Det är risken. Kanske till och med ifrågasätta mina egna etiker, moraler och inlärda mönster. Och säga att har jag haft rätt eller har haft fel någonstans? Och det betyder ju också att omforma sin förståelse av verkligheten. Den konsensusverkligheten jag har byggt upp. Det är en otroligt intressant resa. Men med den resan så det finns en några personer som jag tycker är väldigt då, intressanta av. En av dem är en person som heter Adja Santi. Jag vet inte om du har hört talas om honom.
2: Äh, ja. Jag har inte studerat så mycket men jag har hört hört namnet ja. Florea.
1: Då, då han har ju flertalet när jag Började studera det andliga perspektivet till vår kropp och vårt liv. Då sa han att man studerar medvetenhet och och andlighet på ett djupare plan. Så får en del för sig att om om man gör det fullt ut så ska det bara leda till lycka. Men grejen att då får du se allt. Och allt är inte vackert. Ibland är det väldigt tuffa saker att få se och vara med om och få, få, få ta del av och, och bli som upptagas Men det är mycket vackert också. Men tror man att det bara är vackert, då får man en chock. För du får se allt då. Och det där blev ganska självklart för mig. Och då är en del som vill utforska det. Och jag tror det är därför en del blir lite rädd för det. För det finns, då, det finns som man säger, spöken i garderoben och låsta dörrar i en psykologi och en känslor som man har stängt av anledningar. Men Faktum är att om de är stängda så är det någonting som inte fungerar. Och så länge man klarar av att ha det så, dörrar stängda eller icke-aktiverade eller så vidare. Om man klarar av att leva ett liv, fine. Det är en risk man Risken är att det blir tufft, men risken är också att det blir bättre. Men det är tufft. Det betyder att man får arbeta igenom det. Och det är fyllt med rädslor och det är fyllt med lycka. Så spontant så skulle folk säga jag vill ha lyckan men inte rädslan. Mm. Men det finns inte för de är kopplade till varann. Och det är det som är utmaningen. Så jag hade inte berätt, helt kunnat förbereda mig på vad det innebar att öppna helt eget och köra på den här linjen som jag gjort nu. Jag har fått utmana mig enormt mycket. Men Jag har vuxit enormt mycket mer också. Men i perioder då, som jag är i nu så behöver jag som rensa ut och släppa och få, få känna att jag äh, och så frustrerad och inte kanske den vackraste och trevligaste och rundaste och mjukaste personen men jag gör det för en anledning och jag hoppas att komma ut på andra sidan och bara nu är det kärlek igen
2: Men det är ju du också det är det som är grejen den här personen som är arg och som inte är trevlig, det är ja. ju också du så att Ja, ja visst. du får ju visa dig alla dina scener för att bli mm. sedd och Mm. En av mina lärare sa det att livet kommer alltid ge dig utmaningar antingen väljer du dem själv eller så sitter du och väntar tills de kommer till dig ja. och då kanske de inte är lika trevliga Nej. så Nej, men det, så, det, det är någonting i det ja. liksom mm.
1: Just att antingen och det Simba säger det, på ett annat sätt också antingen öppnar du dörren själv eller så väntar du tills den öppnas <laughs> och när den öppnas dör du bara håll i hatten för nu kommer det
2: <laughs> och Då kanske du inte har samma resurser och möjlighet att handskas med det. Nej Precis. Det, det där var klokt,
1: det är väldigt du bra. Väljer
2: själv, ja, det är... Du väljer själv så ett nätverk, du kanske har någon du jobbar med och du har en beredskap för det. Det kanske det där händer är väldigt det är trött, klokt. Du har inte en energi och så plötsligt händer det från ingenstans då mm. kommer förmodligen drabba dig väldigt mycket hårdare.
1: Ja, då kan man faktiskt hamna i ett ja, du kan faktiskt hamna i en, i en trauma och en kris för att det, det, det öppnades vid ett tillfälle då du kanske inte var beredd på det och du hade man kunnat sätta upp en strategi så hade man kanske valt där att öppna det. Och inte där, för där hanterade man så mycket saker redan. Um, så där av just att kunna gå till någon som tar hjälp av sån kunskap som Simba har bland annat. Och få hantera saker, att läcka ut dem med sakerna. Släppa på dem, kanske på en pö över tid. Istället för att sitta och vänta. Hoppas, hoppas den där bad, det, det där
2: bara försvinner (laughs) Klassiker
0: (laughs) Simba, jag har en fråga med med det här samtidigt som Tobias är inne på hans utmaningar han har fått gå igenom när han började se eget och och blev en en hjälpare, har har du några utmaningar som du så där speciellt kan känna igen eller som du känner att fan det här var riktigt tufft hur vågade jag egentligen göra det där, shit
2: Where to begin? <laughs> Jag flyttade till ett nytt land, till en ny världsdel, kunde inte språket. Hade inte känt uh, min fru då, så jättelänge. Det var ett nytt förhållande. det här vi ska
1: ifrågasätta sin <laughs> intelligens, eller hur? <laughs>
2: <laughs> Plan A, köp åt, inte som det skulle vara. Ja, det är jätteutmanande. Men någonstans är det också så här, är en, man kan ju säga risk eller chans. Det är en möjlighet till att få någonting nytt. Visst, jag kan sitta på det jag har, men det är liksom en annan möjlighet. För mig var det mer. Det var inte att jag vantrivdes i Sverige så alltså, sa, oh, jag måste härifrån. Jag bara kände mig mättad på allt. Jag bara kände att ja, men det finns mer till livet än det här. Jag liksom. det, det var väldigt mättad. Det är liksom någonting som saknas. Det är inte att jag mår superdåligt att jag inte tjänar pengar. Att ingenting funkar här. Nej, men det är inte rätt bara. Det känns inte rätt. Det är inte rätt. Jag kan inte hålla på att göra det år in och år ut. Och bara se på alla runt omkring. Men det blir nästan som ett skådespel. Liksom. Alla går in i ett skådespel. och oh, Ja men det här är vad man gör. Jo oh, men det här är vad vi gör. Och vissa tycker om det. Jättebra. Men många så får man ju också kika på. Tycker jag verkligen om det? Låt säga så här. Låt säga att det är ett val idag. Och så väljer man. Nu ska vi jobba de här arbetstiderna och så ska du leva livet på de här premisserna eller så ska du leva på ett annat sätt. Hade folk valt i den aspekten att jobba så som vi gör idag och leva livet som de gör. Det är ett arv. Vi har arvt det och börjat funnit oss i det och så fortsätter vi i den vevan. Många gånger är vi inte ens frågesatta om det finns någonting annat. Och någonstans var det liksom i miljön jag var så var alla alla säger oh, ja men du är så drivande och du vill göra det här. Jag bara så, nej jag vill bara få ut mer. Jag vill bara känna mig mer vid liv och jag bara kände att det fanns någonting mer. Det fanns någonting mer än nio till fem och fyra veckor semester och villavove och liksom det här. Jag vill göra någonting annat med livet som påverkar folk på en djupare nivå som påverkar mig, berör mig på en annan nivå. Jag kände ett annat syfte och det gick liksom inte att stänga av det. Det verkligen kom inifrån, det verkligen bara mm, drev mig. Så jag utmaningar definitivt. Uh, flytta till Nittland, vi byggde upp verksamheten, det enda går jättebra och plötsligt blir pandemi så. Okej. Okay. Vad hände nu? Vi valde bara så här vad som hände hände. Vi bara fortsatte att köra på. Pandemin var det bästa året vi haft förutom i år då. Vi gjorde så bra på alla möjliga sätt och vis för att de kunde inte åka någonstans och må det De behövde mer hjälp än någonsin så mycket handlar om att hur ser jag på situationer jag började som personlig tränare i många år och då sa folk att ja men på sommaren då kan man ju inte ha kunder, alla ger sig ju bort på semester. Ja och så tänkte alla andra personliga tränare vad hände då? Ja det finns en PT kvar i stan. Jag hade de bästa månaderna någonsin på sommaren. <laughs> och jag jobbade svin många timmar tidigt på dagen och sen hade jag hela eftermiddagen till. Det var som jag hade semester och, och, och hade massa jobb och fick ut. Så att, mycket handlar om att ifrågasätta mycket av de här trosystemen och, och göra någonting nytt. Och det visst, det ligger en risk i det, det ligger utmaningar i det. Men belöningen, det man kan få ut, det är ju, alltså den är så mycket mer än vad man kan inse. Och det är mycket det jag för, som ni kanske hör, att liksom verkligen få folk att inse att det handlar om inte om du ska leva mitt liv, eller utan bara, vad, vad är det jag egentligen vill göra? Vad är det jag liksom... Vad är det jag brinner för? Vad är det som får igång mig? Men det här kan jag nog göra. Jag är nog bra på det här. Jag kan bli ingenjör. Jag kan göra det här. Men vad vill du göra? Vad driver dig? Vad drar du på morgonen? Men jag vaknar utan klocka. Jag ställer klockor då och då för att ibland sover man in men många gånger så har jag liksom inte ens kollat på klockan när jag vaknar. Jag vaknar en kvart, en halv timme innan och är såhär är jag redo att köra igång då liksom för att alla dagar, vissa dagar är det inte så men jag vaknar fortfarande innan klockan även om jag inte mår superbra vissa dagar för att jag känner drivkraft i det det drar mig framåt det är som magnetism liksom, det driver mig framåt och då blir liksom utmaningarna mer hur kan jag handskas med det här det är en möjlighet hmm, hur kan jag lära mig, hur kan jag växa vissa är lite tuffare än andra är kanske inte så tuffa men det är liksom en naturlig konsekvens och någonstans så började jag lära mig att tycka om och växa. Att det var min drivkraft. Det är där jag fick de här vad heter det dopamin och alla de här må hormonerna som belöningshormonerna. Inte efter resultat, utan efter att jag faktiskt tycker om och växa och göra någonting. Och det är någonstans tror jag gav mig en väldigt stor fördel att jag tyckte om när det kom upp situationer som man kan jobba med. Inte att jag sökte efter problem, men att jag tittade inte på problem som problem. Jag såg det som möjligheter och situationer som jag kan navigera där Och det har hjälpt mig väldigt mycket att växa som människa och som utövare av olika tjänster för folk.
0: Mm. Intressant det han berättar som vi pratade om i måndags. Where there's a will, there's a way.
2: Mm.
0: Mm. Helt klockrent. Och våga alltså, klara av att se det är just att
1: må, målet eh, är, är målet syftet eller är resan på väg till målet, till målet syftet Mm. och målet får vara en del av en belöning som, som visar att ja, men det verkar gå bra. Men just personlighetsutvecklande delen, att eh, är, är träningspasset i sig är det ett bra träningspass eller är det bara när det har gått bra i slutändan som det är ett bra träningspass. Konflikten, när man får vara med och hantera den och se processerna i den, inte förväntas att den bara ska lösa sig utan att se processen och se utvecklingen i den och se hur hanterar vi det, hur hanterar vi det, 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 det och okay, nu är den löst. Men, när jag jobbar med grupper så kan jag säga att när vi har löst en konflikt så kan jag säga till person, de centrala personer i ärendet kan säga steg ett av konflikten är löst, men konflikten är inte löst. Bara, vad menar du? Den är löst. Och bara Nej, beteendena finns kvar. Mm. Och det, nu är det bara en tidsfråga innan nästa konflikt dyker upp om vi inte hanterar då bara, det. bara, ja det, jo, men det är ju logiskt. Men man, är som inte, man är bara van att köra vidare och det är, som så här, och det, är det som är problemet. Lösa en konflikt och gå vidare, men det, situationen beteendet är inte löst som skapar konflikterna elefanten i rummet rusar fortfarande runt och då bara ja, just. hur tar vi det här men det är inga problem inte alls, det är faktiskt riktigt roligt till och med, utmaningen är bara att vilja ta er mm. och en del tror jag att om vi tar er då drar vi tillbaka problemet, säger nej hundra procent inte men gör vi ingenting åt det, då drar vi tillbaka problemet
2: Absolut och det är ju, du pratade innan om säkerhet Kommer jag ihåg, eh, pengar ger säkerhet och trygghet för många för att jag kan... En upplevd ja, i varje fall. Liksom. Precis. Mm. Men när man tittar på säkerhet, det är en stor del när man pratar om det autonoma nervsystemet. Att det letar efter säkerhet. Så att nu är jag säker, nu är jag inte säker. Jag är säker mm. så är jag är lugn och jag har matsmältning igång. Jag har saliv i munnen, hjärtslagen är lugnare. Temperaturen är kanske lite mer balanserad. Är jag är inte trygg. Så mobiliseras all energi i kroppen till att jobba mot den här faran eller från den här faran. Och den här faran är inte bara fysisk utan det kan vara att jag tappar ansiktet, att jag inte vet hur jag ska göra i den här situationen. Att jag behöver uttrycka mina känslor, jag vet inte vad jag känner och nu tittar andra på mig under vad jag gör. Så att det finns liksom många olika hotbilder som man inte är medveten om många gånger. Och jag tror verkligen att kolla på det konceptet Vad är säkerhet? För det är en stor känsla av att vara trygg Och att känna sig trygg De två är extremt mm. äh, separerade Man kan titta liksom, in i rummet Ni ser ut, det ser jättefint ut Och mysigt och det är liksom, ja, Jag kan säga ni är trygga så Kanske någon sitter och bara Tänk om någon ställer mig den här frågan Och så känner jag mig helt in- plötsligt inte trygg Det är lika otryggt som att det faktiskt är någon Som skapar en otrygg miljö i i rummet för dig. Så känslan mm. av trygghet kommer ju verkligen inifrån. Det finns folk som är trygga i krigszoner, Det finns folk som inte är trygga i tempel när du sitter och mediterar. Liksom. Det har ingenting egentligen att göra med situationen. Situationen kan påverka en men det har 100% att göra med vad är det är som händer på insidan. Och när man kan skapa den tryggheten och hitta den i sig själv. Risker, utmaningar, chanser. Det blir liksom bara en naturlig konsekvens av någonting jag får jobba med för att, för att röra mig i den här riktningen jag är på väg. Jag blir liksom inte rädd av saker på samma sätt. Det är klart jag är rädslor, så inte att jag inte är orädd men jag tror mycket av rädslan handlar om att man är i framtiden eller att man försöker jämföra med en tidigare erfarenhet, Man är inte närvarande i, i nuet och då mm. tappar man fokus och börjar tänka på allt som kan gå fel. Precis som om man håller på med sport. Tänk om jag gör det här, tänk om... Nej, jag får vara närvarande här och nu. Och så får jag göra det bästa av det jag kan. Och då har jag 100% möjlighet att göra någonting bättre för mig.
1: Kan motivera? Jag tänker på när jag åker och surfar nu. Så att um, när man ska paddla in i en våg. Så risk kontra belöning. Eller lyckas kontra misslyckas. Och blir risken att misslyckas. Känslan av att risken att misslyckas tar över och blir för stor. Då kommer jag inte våga. Droppa in. Du börjar le direkt. Ja, för jag
0: får ju upp när jag på brädan i rebenen. Och ja men precis.
1: Exakt. Och, och får man upp för mycket av de bilderna. Då går man bort ifrån vad man behöver göra för att komma dit. Mm. Och det är ju precis. Det här är ju en, en, precis de här processerna som vi pratar om just. att Vilka steg bygger man upp nu. Och då bygger kroppen upp en till exempel. Blir det en, vissa förhållanden. Då bygger kroppen upp en rädsla. Och så börjar man gå igång på den rädslan. Men då verifierar man ju också att så fort det blir laddat då kommer jag att dra mig ur. Men börjar man ifrågasätta det man gör där, då kan man säga att ja, men vänta, jag gör ju det här. Vad behöver jag göra där? Ja, men jag ska ju när det där kommer, så sätt det åt sidan och så favoriserar det här. Pro, pro, fokusera på de här känslorna. Låt dem vara talande en stund och se vad som händer. Och då blir det som, men det gick ju jättebra. Ja. Man overridear ju så att säga eh, säkerhetszonen. Säkerhetszonen, sa Farligt, drar i djur, drar i djur, drar i djur. Och den där kommer ju tidigare för vissa och senare för vissa. Och där är ju någonting som inom personlighetsutveckling och mental träning och eh, ja, unnamet är ju någonting som man så att säga, det kallas ju delvis också inom psykologi för exponeringsterapi. Man exponerar sig själv för nya miljöer och så, och så ser man den nya, den nya exponerade miljön. Välja att vara där och så berättar du vad som händer. Om du får vara där nog länge, då kommer kroppen tolerera att vara där. Och då släpper det gamla traumat. Det är ju en idé. Och den kan man jobba med, bland annat.
2: Absolut, jag instämmer. Det finns väldigt många olika sätt att jobba med trauma överlag. Och jag tror det är väldigt stigmatiserat överlag när man pratar om trauma. Folk tänker att ah, jag har varit med om krig eller övergrepp eller bil och eller någonting sånt där stravagant. Och det är lite så historien av traumaforskningen såg ut att de bara, när det hände bara de kallades för källchock i början. Det hände bara soldater som varit med om explosioner och frusit efter någonting väldigt extremt har hänt. Fram till att mm. de börjar märka att mm, det här är ändå om någon skriker åt dig när du är i tredje klass och skämmer ut dig. Och så kan man titta på, erfarenheter alla fall i den nationen jag växte upp, hur uh, rättar man någon i ledet så att säga, i skolan? Hur tror du det här känns för alla andra? Vad gör du nu? Sätt dig i skambrån. Det är liksom mm. skam, skuld, skuld, skuld. skuld. Mm. Det där är traumatiskt i sig. Och vad som mm. händer när man tittar på trauma det är egentligen bara en erfarenhet där jag inte kunde stå upp för mig själv och få ett utlopp för den energi. Någonting attackerade mig. Det var båt fysiskt. Eller kände som en attack. Eller att jag var otrygg. Och jag kunde inte stå upp för det. Jag kunde inte ge uttryck för det. Så vad som hände istället är att det imploderar och landar i spänningar. Och år efter år av det så går du till en kiropraktor och de knäcker upp dig om och om, om igen men det spelar ingen roll för det handlar inte om den här kotan, den här bålstabiliteten det handlar om varje gång listar sitt system så börjar det lagas på det här stället. Mm. Så mycket av jobbet handlar ju verkligen om att gå in i kroppen i min årsaga och verkligen känna in vad är det som händer och du pratar om det här med exponeringsterapi ja i måttlig grad definitivt mm. att, att liksom Det det du är rädd för Är inte det du är rädd för Du är rädd för hur du kommer känna När du är i den här situationen För det du är rädd för Så du är rädd för en känsla Och kan du plocka upp den känslan I en trygg miljö och ha någon som guidar dig igenom Och lära kroppen och nervsystemet Att reagera Eller snarare att svara an på ett annat sätt Så börjar man med neuroplasticiteten Visa nya nervvägar i hjärnan Så att nästa gång du hamnar i samma upplevelse jag kan få brädan på rebenen, jag kan få den i huvudet mm. som du sa så har du lärt det det nervsystemet men det kanske inte händer för det gjorde det ju inte sist jag kan mm. plötsligt är jag nu med det nu navigerar
1: jag tryckt i det här yes,
2: precis mm. och då har man börjat visa en väg ut och successivt börjar man släppa på den energin och då börjar man jobba och släppa på traumat det kan vara mer komplicerat än så här, men man kan titta på det i essensen att det är ett, så- ett sätt man kan jobba på väldigt många olika trauman och mm. bra framgång
1: och tar man in de här perspektiven i behandlingar med de fysiska problemen så är min upplevelse att man når alla gånger i stort sett. Eller jag skulle säga 99 gånger av 100 så når man mycket längre än vad man gör genom bara det fysiska perspektivet att det är ett fysiskt problem. Det är min upplevelse.
2: Jag håller med, 100 Jag har snarare gått till nivån att det handlar inte om det fysiska länge. Jag jobbar... Ah, yeah, med det är yeah, där Det är också. Yeah. Liksom så här. De kan komma in med honda yeah. axel och så börjar man prata efter en stund. Och så bara, aha, är det med pappa då? Ah! <laughs> så kommer tårar och vad frågar jag om det liksom? Mm. Kroppen svarar på ett helt annat sätt liksom. När man börjar mm. gå in i den här resan så... Går man ganska långt ifrån mainstream och uh, det är väl det, det handlar om väldigt mycket hur kan jag tala till folk där de befinner sig för att hjälpa dem vidare så att man inte avskräcker någon för att man är långt ute i periferin men man är inte grundad nog att kunna förmedla kunskapen på en nivå som personen kan ta in den. Och det handlar inte om att gör i bättre eller sämre, det handlar bara om en helt annan erfarenhet. Som du nämnde i början där Pontus. du kanske har gått 500 steg på den här resan, jag har gått 10 000 steg. Det är klart mm. att jag kommer titta på saker annorlunda om jag har gått 10 000 steg än 500 steg. Det betyder inte att jag är bättre än dig. Jag bara startade tidigare. Hade du gått 10 000 steg hade du varit kanske på samma ställe som jag är idag. Så det handlar bara om att kanske hjälpa någon att föra sig framåt på vägen mm. så att man vågar ta några steg framåt och det kanske inte tar lika lång tid som det tog för oss.
0: Mm. Simba, kan du känna, som du nyss nämnde lite grann med att du inte är så mainstream kan du känna att du har fått några påtryckningar där när du inte är exakt som mainstream är. Jag, Tobbe tror jag pratade lite om det här senast också. Eller om, någon gång För att, att Man sticker ju ut när man inte är som mainstream.
2: Jag bor i skogen och käkar frukt mestadels så att det finns nog jag har lämnat det tåget väl länge sedan. <laughs> men ja, definitivt kan det finnas folk som har åsikter om det. Men jag, jag, jag skulle säga att jag berörs inte av det på det sättet. Jag menar, det, det är klart att mycket av det, det finns, någon, det finns ett uttryck liksom. What other people think of you is none of your business liksom. mm. Vad du gör när du går in på toa Jag har inte med det att göra Jag har inte att göra med vad du tycker om mig Som person, och om det inte blir en interaktion Och du, du liksom ställer till en spets Det blir en utmaning och man får liksom, Hamna i en diskussion Men jag har inte riktigt med det att göra Och de som inte tycker om det jag gör De, de kommer liksom inte komma till mig Jag tycker liksom, jag har lika mycket mm. kärlek för dem Som för alla andra Jag ser inte de som bättre eller sämre jag tror bara det handlar om att vi är rätt tillfällande att träffa med en person och hitta liksom, sina vägar framåt i livet. Mainstream överlag eh, det handlar ju mycket om skam det handlar ju mycket om att man vågar inte sticka ut liksom. det är ju samma Nej, vi, som om man måste passa in liksom. mm. man måste anpassa sig mm. det, är lätt att, det är lätt att fokusera och reta den här personen för då riktar jag all uppmärksamhet på den så ingen som ser min osäkerhet och vad jag gör och vad som händer så att, jag, jag skulle nog inte säga att jag har några påtryckningar länge jag skulle säga, kanske lite i början det var folk som frågade har ni gått med en sekt och vad gör ni och sa, nej det har vi inte gjort jag fick alla möjliga <laughs> frågor men det är ingen som frågar mig länge de, de, har, liksom, de har gett upp på det så, så. Mm. ja
1: makes sense du har, du, har, du har gått så djupt in i sekten så det är ingen idé att fråga <laughs> jag var på en eh, har du hört talas om Jörgen Tranberg någon gång
2: jag är dålig på namn, men... Okej,
1: okay, men den är en göteborgs man som håller på med kvantummekanik och såna här saker och mental utveckling och läkning av kroppen. Och då sa han så här vid ett tillfälle, han är väldigt komisk den här mannen. Och då, då sa han vid ett tillfälle när man föreläser så, han så här um, och så stammar han väldigt mycket. Folk har frågat om det är sagt och jag kan direkt meddela att ja. Så nu vet ni. Så nu kör vi vidare. Och så skrattar han det är så jag roligt, han bara, ja. <laughs> nej,
2: och så går vi. Jag tror folk är rädda att tappa liksom ett fritt val, liksom, att man måste göra på ett visst sätt. och liksom, Jag vet inte, sektmentalitet eh, menar, man, Vi kan gå hur djupt som helst med det. Liksom, bara, vad, nej, det var inte... Vad, vad är... Det, det, nej, men det är bara nej. överlag, jag tänker, när man, när man tittar på det från mainstream-perspektiv att det är ju tillbaka lite i skolan där, rikta all uppmärksamhet på den här personen annorlunda så att ingen ser hur annorlunda jag är. Men jag tror de flesta har samma tankar och känslor i det. Sen beroende på sina livsvägar så tar man vägen på olika sätt. Det var inte så att jag tog illa vid med viss sätt. Jag kallade det, det. vad vill ni ville. Vill, vill ni ge det ett namn så vill ni ge det ett namn. Jag bara menar med på den responsen att någonting känns väldigt radikalt. Men... Vem säger att inte men blir det, det, det så annorlunda så
1: blir det ju tanke en del människor vill ju alltså vi vill ju gärna boxa in saker och nu vet jag vad det här är men någonting vi inte vet vad det är det, är som så här, men det här är ju så konstigt så då måste jag som bedömare och jag kan ju inte bedöma någonting jag inte vet som någonting positivt då måste det vara något negativt eller hotfullt det är väldigt lätt att det går dit
2: mm. Trygghet återigen om ja, du inte trygg så vågar du inte gå in och utforska det och verkligen se vad är det du faktiskt mm. handlar om Mm. Och när du vill boxa in allting så är man ju fortfarande uppe i huvudet. Då är man ju inte i kontakt med kroppen. Men jag tror någonstans, speciellt nu efter de senare åren med allting som har hänt att medvetenhet för hälsa överlag har gått upp väldigt mycket mer och medvetenhet om eget val, autonomi har ökat väldigt mycket. Mm. Och det är liksom utan att gå in i läge eller någonting att bara se hur snabbt saker och ting kan ändras och hur stor förändring du har på dig själv och samhället och på alla andra runt omkring dig jag tror folk fick en stor tankeställare och kanske början på en spirituell resa i USA var det ju, jag kommer inte ihåg numret nu men det var ju flera tusen procent ökning i skilsmässor när alla de här lockdowns var över för folk var tvungna att bo ihop med varandra och med sina barn och de kände inte ens varandra för att många relationer så ja, men vi träffas en stund, vi har lite vänner och så gör vi det här jag har mina vänner gör det liksom, beroende på hur relationen ser ut nu blir de ihop parade och tvingades leva på varandra för de bara jag känner inte det här men jag tycker inte om det här och bara... så jag tror väldigt mycket av det ändras om också med det som har hänt de senare åren att det har liksom fått folk att inse hälsa är ju liksom the real wealth, du kan sitta på dina pengar men vad gör du om hela världen är stängd och du inte kan göra någonting med dina pengar då är det kanske inte, inte så mycket värt längre. Då kanske det finns andra saker i livet. Som en, en aspekt av det bara.
0: Simba, om jag får fråga dig. Hur har dina rutiner gentemot Sverige och nu när du bor i Thailand förändrats? Har det ens förändrats? För många säger ju att man ändrar mig att bo i ett varmare land. Och, och vart man inte har snö. Och man vet att när man stiger upp så är det bara flip och shorts och t-shirts. Men hur, har dina rutiner livsmässigt, du kanske stigit upp och tränat tidigt förut och nu är det någonting annat, har det förändrats något stort på den delen?
2: Absolut, jag skulle säga att större delen är väl att det är en bredare verktygslåda utav dagliga rutiner som jag gjorde innan var det mer, nu tränar jag, nu gör jag lite sånt här, det är en större bredd på vad jag gör på morgonen, men det skapar även jag är, lite, jag är lite delad i det här för att någonstans innan jag flyttade från Sverige de sista 6-7 åren som jag bodde där så sa jag att jag vill inte bli den som skiljer på väder så att jag inte kan göra någonting. Så jag var ute jämt, jag var ute och sprang, jag var ute och gjorde saker, jag gick ute och grillade mitt i vinter med vänner. Liksom så att man kan göra vad som helst i miljön man befinner sig men det kräver en inre, ett inre driv. Man behöver inte ha lika mycket av det här drivet här. Det är naturligt att bjuda in till att göra det. Det kostar inte lika mycket energi vilket gör att det finns mer möjligheter för andra typer av rutiner på morgonen som kan vara lite svårare i, i kallare länder eller kräva mer energi av dig. det. Så att, ja, de har ändrats mycket med jobbet jag har gjort också. Det har gått mer mindre från fysiskt och mer in till det emotionella, spirituella och, och traumaarbetet um, men även att det som man får med, in, in, allting blir bara lite, lite, lite lättare när, när man liksom inte hela tiden behöver kämpa mot eh, naturen och omgivningen. Liksom. Naturen försöker att frysa ihjäl dig och du gör allt du kan för att <laughs> överleva. Så att det, blir, det, det är ändå en utmaning även om man kan jobba med det och må bra i det. Så det kände jag nog den större delen. Men sen ja, det finns ju utmaningar med att bo i ett varmt land också. Det finns det ju definitivt. Kommer inte på några nu dock, men ja. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att man har den här som jag själv också har. Jag känner igen mig med det du berättade med att man kan vara lite mätt på Sverige. Och jag börjar väl bli halvmätt kan man väl säga. Och då har man ju den här idén att lite grann att det blir automatiskt så mycket bättre bara man flyttar. Mm. Fast jag tror inte helt, det är inte helt sant. Utan det kommer även krävas en ansträngning av mig som individ. Att faktiskt anpassa mig till det nya klimatet, till det nya språket, nya människorna, kulturen och så vidare.
1: Pontus håller på, en, en idé han har är ju Portugal. Att flytta till Portugal. Ja, oh, nice. Mm.
0: Mm. Har du varit där?
2: Ja, ja mest i... Li- Lissabon säger man på svenska Jag hittade inte nej, ja, i huvudstaden. Jag tror en faktor av vad du nämnde som man kanske inte tänker på väldigt många gånger är att du flyttar till ett nytt ställe. Du kommer ta med mm. dig själv. Det du är trött på är oftast inte miljön. Det du är trött på är dig själv och miljön påminner om dig på ett visst sätt. Och den är lite mm. hård ibland att få. Liksom. Den är inte alltid det där. Bara, nej, det var ju vädrets fel det var ju dens fel, det var ju <laughs> Den här politiken som gick igenom det här partiet. jag liksom, fast det är återigen säkerhet. Är det säkerhet för att världen ser ut på ett visst sätt eller har jag säkerhet på insidan? Någon, den enda liksom konstanten du kan räkna med i livet är att allting kommer förändras. Om jag bråkar med förändring hela tiden. Då kommer jag väldigt svårt att hitta säkerhet. Lång historia men det vill säga är att folk tänker inte på den aspekten att bara för att flytta till ett nytt ställe så kommer du liksom allting inte försvinna för du tar med dig själv, dina känslor, dina trauman, dina erfarenheter som du har jobbat igenom eller kanske inte ens är medveten om. Plus att du kommer till en ny miljö där ingen vet vem du är. Som Tobias sa, han kom in och kände sig lite så här emotionell och lite, jag kommer inte ihåg ordet att använda, men eh, du var annorlunda i måndags när ni kom in och sågs. Ja men ni känner varandra så det är fint. Men plötsligt gör du med en ny miljö där ingen vet vem du är. Asshole, vad är den här personen? Du behöver visa vem du är på ett nytt sätt och då kanske det blir så att det som kommer fram är inte det som alla andra tror för att du har växt upp med dem hela livet utan du kanske är en helt annan person för folk ser det på ett nytt sätt. Det blir en spegel för dig. Vad är det egentligen gör? Och den är kan man ju kalla en utmaning eller möjlighet att utvecklas. Att du helt plötsligt blir speglad i dina beteenden för att jag, jag har ont i huvudet eller jag är irriterad för det är måndag Ja fast det har varit så hela veckan nu efter måndag länge det kanske är någonting annat som pågår
1: Det finns ju en till sida också det är ju när eh, ofta det man förknippar till lättnad är ju att få komma till en ny plats där eh, man får vara på en semester under en viss tid och under semestern så får man släppa allting som man hade hemma och då koppl- kan eh, då kan det vara så att man kopplar det till att Men så här är det att vara där och det stämmer inte för får man tillbringa 3 till sex månader på en plats till ett år, då förändras allting. Det är inte samma som två till tre till fyra veckor, för då är det verkligen frihet. Och under frihet, det får man inte ha den typen av frihet under hela tiden efter man flyttar dit. Utan man, ansvar kommer även dit. Och ansvar är nu under en, i en ny miljö, ett nytt språk, nya relationer. Och, och det betyder inte att man inte ska testa det. Det betyder bara att det kommer att hända. Och hur kommer det utspela sig det nästa steg? Mm.
2: Det är ett spännande ord om man tittar på ansvar. Mm. Det, det, det blir lite annorlunda på engelska. Men jag brukar vända på det. Så här, svara an. Förmågan att svara an på en situation. To respond. Responsibility. Mm. Hur kan jag svara i en situation- och jobba för min inner sanning. Det som jag känner är riktigt för mig själv. Eller förnekar det? Så det handlar inte om den här skuldbetingande liksom delen. Att du måste ta ansvar för det här och det här. Och så bara, nej ja, jag vet. Ja, jag borde, ja. Och så börjar man slå sig själv. Nej, vad är din förmåga att fortfarande vara i din egen sanning och i din kår, Men samtidigt svara an på vad livet kallar dig att göra. Eller de här inre utmaningarna kommer. Så det är liksom en förmåga att navigera livet. Och är den vinder utan smutsiv man inte kan se ut eller den är liksom dimmig för att man har så mycket som pågår på insidan som man inte är medveten om så kommer mm. den förmågan att gå ner väldigt drastiskt och då blir mm. min förmåga att handskas med livet väldigt annorlunda och mer impulsiv så mycket mm. handlar liksom om att komma i kontakt med saker och släppa upp dem så att jag kan se saker nyktert är ett ord som kommer till mig de flesta kanske har varit fulla vid någon tillfälle i livet och då ser man saker väldigt annorlunda <laughs> och sen en och det, man det kan vara och så en väldigt
1: bara... bekväm miljö att vara i och vara onykter yes. en stund också
2: absolut jag tror till och med det är bra att vara det liksom. kanske inte via alkohol men man blir ju naturligt med opiaterna i när man hamnar i vissa tillstånd och det är ju en försvarsmekanism det är ju lite som att låt säga, lejon håller på att äta upp dig det är inte en erfarenhet du vill känna så kroppen går in, hjärnan går in och stänger av sensationen från kroppen så att man blir ju hög helt enkelt. Man blir ju euforist, det är ju liksom samma som du är just tandläkaren eller ska få liksom, ha en operation eller något sånt att du får narkos. Du blir naturligt hög. Och den händer ju av en anledning. Kroppen är inte här för att jävlas med en, utan den gör det av anledning. Men frågan är, är det så du vill leva livet. Vill man leva livet i den här fantasivärlden? Återigen, jag visar vägen. Du får en erfarenhet känner känna på det. Du kanske vill göra det. Det är helt okej. Okay. Min uppgift är att visa att det finns ett annat, en annan alternativ. Och sen tar man sitt val därifrån.
1: Vi har börjat närma oss två timmar. Hur känns det här, känns det här för dig att ha varit i samtal med oss här hemma i Sverige? Simo.
2: Jättekul. Det var, var länge sedan jag diskuterade de här ämnena på svenska. Vi har ju givetvis svenska klienter som kommer hit. Men uh, mest har ju varit på engelska så det var kul, jag fick jag kände att jag fick tänka lite mer för det mesta språken och, och uh, termerna är ju på engelska och jag är van vid att jobba med engelska som primärt språk så ja, det var kul och även roliga frågor, väldigt roliga frågor. Fick känna in och gräva lite för riktigt svar.
1: Ja men vi tackar Simba och Tobias. Mm. Tackar Pontus och Simba.
2: Mm. Ja. Och tackar ja. oss själv. Tack kväll alla alla tre och på sätt Tack för ett fint samtal.
1: Tack för ett fint samtal och ha en fin kväll. Det ska jag. Nämnat typ. Till er ute på återseende. På återseende.